0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum neuen Serien-Junkies-Podcast. Ja, hier sind die Diskussionen <lacht> im Off schon sehr, sehr lange. Jetzt schalten wir langsam mal das Mikro ein. Aber es gibt einiges zu besprechen in der aktuellen Folge. Ich freue mich erstmal, dass Philipp hier ist. Hi, wir hätten eigentlich schon eine
1: Stunde Uncut-Podcast aufnehmen
2: können.
0: <lacht> ja. Der Marius ist heute auch dabei zum ersten Mal Hallo. ja zum ersten Mal im Game of Thrones Podcast, aber du hast ja auch schon andere Podcasts.
2: Ja, ja. eher so Dr. Who, Sherlock. Das wird heute gut passen. Da habe ich einen Podcast. Ja, <lacht> stimmt. Ja,
0: wir, wir werden ja auch noch so ein bisschen <lacht> investigativ vorgehen müssen, was das Ganze angeht. Von äh, letzter Episode auch noch mal. Und äh, Hannah ist auch hier. Hi. Die aktuelle Folge, Game of Thrones, nennt sich Breaker of Chains, ist die äh, dritte Episode jetzt der vierten Staffel. Könnt ihr montags immer bei Sky Go und Sky Anytime sehen und übrigens ab dem 2. Juni auch auf Sky Atlantic HD, dann denke ich mal auch in der deutschen Fassung synchronisiert. Habt ihr Game of Thrones schon mal auf Deutsch gesehen? Ich glaube mal irgendwann in, dem in der RTL 2 Ausstrahlung. Ich habe mal so drüber gesappt und
1: fasziniert, so 20 mhm. Minuten <lacht> geguckt, aber nee, also ich kann mich mit der deutschen Synchro ehrlich gesagt nicht
2: anfreunden. Ich habe nur mal die Bücher von meiner Schwester in der Hand gehabt auf Deutsch und also bei Königsmund hört oh. das bei mir schon auf und Pike schreibt sich P-E-I-K, damit es phonetisch immer noch Pike ist. Äh, also
3: ich finde, Königsmund klingt immer irgendwie versaut.
2: Geld <lacht> ich
1: wollte genau dasselbe sagen gerade, Hannah. Da
2: irgendwie denke ich da ein bisschen <lacht> spanisch
1: an
0: Königsmund. Aber gut, uh, off-topic. Ich glaube, wir müssen zum Thema kommen, denn es gibt viel zu besprechen. Die letzte Folge war ja sehr ereignisreich mit dem... Tod von äh, König Joffrey mit dem Spoiler!
4: <lacht>
0: ja, aber stimmt. Mario sagt das Stichwort. Wenn ich jetzt ah. schon jemanden gespoilert das habe, tut es mir, <lacht> <Tut's> mir <lacht> sehr, sehr, sehr der leid. Der arme kleine Löwe. <lacht> <lacht> Wir spoilern hier im Serien-Junkies-Podcast natürlich alles, was mit Game of Thrones äh, zu tun hat, außer die Bücher, zumindest versuchen wir das, letzte Woche mussten wir ein paar Sachen rausschneiden, ihr habt es hoffentlich nicht mitbekommen, ihr <lacht> solltet es nicht mitbekommen haben.
3: Aber auch ganz ehrlich, da wir ja scheinbar so unwissend sind, was die Bücher angeht, obwohl ja. wir sie gelesen haben, ist auch <lacht> egal. Also ich, ich glaube, glaub, spoilern können wir da auch fast gar keinen mehr. Wir
2: sollten sagen, ich glaube, ich bin hier der einzige Komplett-Laie, der wirklich nur die Serie äh, relativ aufmerksam verfolgt hat. Ja, das äh, ist auch ganz gut, glaube ich mal. Ja, mhm. also ich bin eine komplette Fantasy, also so Rollenspiele, Pen and Paper sogar und alles, der schöne neue. Kram. Mache ich gerne, mhm. aber, aber Game of Thrones ging an mir vorbei und als ich dann ins Buch einsteigen wollte, ins Erste, hatte ich schon so viel von der Serie gesehen mhm. und das erste Buch war noch so ähnlich wie die erste Staffel so sehr und dann bin ich doch lieber ja. woanders hin und jetzt kann ich, also falls ihr Fragen habt, wie hat das auf jemanden gewirkt, der die ja. Bücher nicht kennt, immer gerne an mich.
0: Also ich bin ja auch ausgestiegen bei den Büchern, weiß gar nicht mehr so genau warum, aber ich glaube hauptsächlich, weil sie es ein bisschen gezogen hat und ich glaube, da bin ich auch nicht der Einzige, der der Meinung ist. Ich glaube, mhm. die Bücher sind nicht fehlerfrei irgendwie von George mhm. R. Martin, von daher ist es, glaube ich, auch nicht verkehrt, wenn man sagt, ich genieße einfach nur die Serie. Also. also mein Fazit
1: zu den Büchern ist immer, bis Buch 3 lohnt es sich auf jeden Fall zu lesen, denn meiner Meinung nach ist Buch 3, und da rede ich jetzt von der englischen Ausgabe, ich weiß nicht genau, wie viele Bände das im Deutschen ausgeteilt ist. 3 ist ein absoluter Knaller, meiner Meinung nach. Danach würde ich es eigentlich nur empfehlen, weiterzulesen, wenn du wirklich komplett in die Welt gefrickt bist und einfach wissen musst, wie es weitergeht. Weil ich finde, boah, Buch 4 und 5 haben arge Längen und arge Schwierigkeiten und Martin verzettelt sich so ein bisschen in Nebensträngen und Nebenfiguren, die nicht wirklich interessant sind.
0: Ja, da ist, hat die TV-Sendung die vielleicht den Vorteil, dass sie einfach äh,
2: kompakter sein muss. Ja. Und kompensieren muss. Ja der Serie ist, die, die mit extrem vielen Charakteren trotzdem Und obwohl muss. wahrscheinlich viele argumentieren würden, dass die Bücher besser sind, wie es ja oft so ist, gibt man ja trotzdem was auf. Wenn man die äh, Bücher ja, vorliest, dann hat man ja in der Serie dann nicht mehr so den großen Spaß oder auch einen anderen Spaß, aber nicht den Entdeckerspaß.
3: Was dachtest du denn, Mario, wenn ich dich mal fragen darf, als Joffrey dann starb in der letzten Folge? Wie ging es dir dabei?
2: Ich dachte ehrlich gesagt so, meine Güte, das ging ja jetzt richtig unspektakulär über, über mhm. die Bühne. Weil ich dachte, wenn sie das irgendwann machen... Und ich dachte nicht, dass es so früh passiert, ehrlich gesagt. Aber ich dachte, wenn sie es machen, dann schlachten sie das richtig aus. Ich dachte, wenn sie es machen, dann würden sie richtig diesen Zuschauerwunsch bedienen, ihn so richtig leiden zu lassen. Also sozusagen aus ihm so ein Jesse in der fünften Staffel Breaking Bad zu machen, ihn erstmal mal sechs Wochen in den Kerker sperren und dann von vier Pferden auseinanderziehen lassen innerhalb von drei Wochen. Oder irgendwie sowas. Aber hat ja auch so ein bisschen Kontroverse verursacht. Also wie die Leute dann vielleicht nicht so befriedigt waren, was diesen Kontrasadismus anging, den man ihm dann gewünscht hat. Ja.
1: Ja. Ich, das ist interessant, weil das ist ja natürlich genau auch dieses George R.R. martinship Prinzip, ne, immer mhm. auch so Erwartungen aufzubauen und sie dann komplett kaputt zu treten. Klar, wollten wir alle Joffrey am liebsten, dass ihm jedes Sackhaar einzeln ausgerissen wird und wir wollten ihn richtig richtig leiden sehen. Insofern ist er ja gemessen an unserer Erwartungshaltung relativ glimpflich davon gekommen, wobei ich sagen muss, ich finde sie haben sich schon Mühe gegeben, die Vergiftung und seinen ja. Tod richtig Krass darzustellen. Also, er ist ja wirklich,
2: da ist ihm ja sämtliche Blut aus dem Gesicht geschossen. Ich habe aber in der Zwischenzeit ein Interview mit George R. R. Martin gelesen. Der Interviewer hatte die Folge schon gesehen. George R. R. Martin hatte die Folge noch nicht gesehen, aber sprach mit ihm über die Purple Wedding, wie die Fans das ja nennen. Und im Buch ist es wohl so, wie ich verstehe, dass in dem Moment Geoffrey so richtig zum kleinen Kind wieder wird und noch um mhm. seine Mami ruft oder so, oder Mami, hilf mir, ich sterbe oder mhm. so. Und dass der der Leser in diesem Moment sehr viel mehr Mitleid mit Geoffrey hat und dass Tyrion ihn äh, in diesem Moment auch wieder als 13-jähriges Kind sieht und nicht als ähm, König. Ja, ja, Beziehungsweise ist
0: er nicht da auch deutlich jünger dann im Endeffekt? Ja, 13
2: ist
1: er. Ah, okay. Ja. Ist auch, ja. In, in ja, den okay, Büchern ja. sind alle eigentlich. <lacht> man kann so im Grunde von allen Charakteren so fünf bis zehn Jahre subtrahieren in Sachen Alter, wenn es um die Buchentsprechung geht. Nochmal einen kleinen allgemeinen Kommentar dazu, weil wir auch immer wieder Kommentare und Mails kriegen vom Sinne von, ach, immer diese Buchvergleiche nerven und besprech doch nur die Serie. Sorry, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist ein großer Teil des Spaßes, den ich an Game of Thrones habe, an der Serie, ist der Vergleich zum Buch, weil ich es nämlich total spannend finde, dass wirklich mal so ein längeres Werk so halbwegs Orgin also werkgetreu sozusagen so umgesetzt wird und man da auch wirklich dann vergleichen kann und wie kann man Sachen in andere Medien transportieren, was funktioniert im Fernsehen, was funktioniert auf dem Papier und umgekehrt, das finde ich einfach zu spannend, um davon ganz weglassen zu können. Und ich kann es auch einfach nicht, weil ich kenne nun mal die Bücher äh, in manchen Hinsichten gut, in manchen <lacht> Hinsichten weniger gut, wie auch letzte Woche relativ offenbar wurde, aber ich möchte mir das nicht nehmen lassen. Ich möchte weiterhin, wenn es angemessen ist, die Vergleiche zum Buch da drin haben.
3: Wir haben ja auch sehr viele Kommentare bekommen, die sagen, dass sie das gerade schön finden, auch zu mhm. hören, was in den Büchern äh, beschrieben wurde, wie sie sich unterscheiden von der Adaption im TV. Deswegen denke ich, wir, wir bleiben einfach dabei. Und gerade da wir Mario jetzt dabei haben, der interessiert ist kein mich, Buch ja, Interessiert ist.
2: mich auch absolut. Also wenn ich was sehe und ich weiß, okay, die Bücher werde ich jetzt nicht in näherer Zukunft selbst nochmal in die Hand nehmen, ähm, schaue ich wir, Gehen wir haben das auch einen, gerne an. Spoilern den wir dann Dach die Bücher ich? für die Leute, die <lacht> Bücher eigentlich nicht kennen, der Grund, Nee, wir ja. müssen ja nichts erzählen, was in in der zukünftigen Storyline nee, und in den Büchern und so klar. passieren müsste, aber wenn das wir, ist fair game, würde ich sagen. Ja.
3: Wir haben ja dann auch noch eine Mail bekommen, wo ich sehr lachen musste, dass wir doch bitte schön auch einen Kommentator mit in die Runde aufnehmen, der die Bücher auswendig kennt. <lacht> <lacht> also eigentlich so einen game
1: of Thrones spotter hier bitte in unserer Runde haben sollen, wo wir dann nur fragen sollen, was passierte im 30. Kapitel von Sansa in äh, Clash of Kings? Dann muss ich nur es wurde Essen aufgetischt, so wie in jedem Kapitel von George R.A. Martin. Und dann fragte
3: ich mich, gibt es wirklich solche Leute?
0: Oder die gibt es bestimmt. Ja, also klar, man könnte hier ja natürlich ähm, jemanden sitzen haben, der alle Bücher schon fünfmal gelesen hat. Dann würden uns vielleicht ein, die eine oder andere Sache irgendwie nicht entgehen. Da würde ich für Verständnis, äh, ja, um Verständnis bitten, weil wir sind Fans wie ihr auch draußen. Und wenn uns mal das eine oder andere entgeht, dann schreibt es uns einfach. Und ja, wenn es stört, dann tut es uns leid, aber es, die, die Fehler können passieren.
3: Und denkt doch daran, ich fand es immer so witzig, ich meine, den dritten Band, als ich den gelesen habe, ist auch schon ein paar Jährchen her. Mhm. Also verzeiht, das,
2: das ja.
3: dass ich da nicht mehr ja. ganz firm bin. Äh, sorry, ganz äh, firm, firm, ja. Firm. Doch, doch.
0: Ja. <lacht> Ich glaube, die Diskussion... Deutsch können
1: sie auch nicht.
3: <lacht> <lacht> es,
1: ist auch, es ist auch wirklich faszinierend äh, an mir selbst, merke ich da, wie selektiv da meine Erinnerung teilweise ist. Wirklich Dinge, wo ich mich ganz präzise erinnere, an äh, Buchpassagen und dann wieder so B Sachen aus den Büchern, wo ich echt merke, ey, da kann ich mich, das habe ich echt sehr oberflächlich überlesen, offenbar. Mhm. Also da ist auch interessant, äh, wie da selbst auch so immer die eigene äh, Wahrnehmung und Erinnerung funktioniert. Ich, ich
0: schlage dann auch nicht jedes englische Wort nochmal nach, wenn ich es nicht genau mhm. kenne. Das ist auch, glaube ich, ein Problem, wenn man es im Original liest, ähm. Ja, Und dann überliest man mal das eine oder andere Detail. Und das sind ja wirklich manchmal kleinste Details.
1: Äh, ja, der
2: Sporenhalter. <lacht> <lacht> ja.
1: Was wir ja tatsächlich auch letzte Woche überhaupt nicht äh, erwähnt haben. Da müssen wir nochmal ganz kurz zurückgreifen. Und wir haben natürlich viel Feedback zur letzten Episode gekriegt, liebe Leute. Das werden wir auch alles nochmal, da werden wir nochmal drauf eingehen am Ende der äh, Folge heute. Aber wir sind ja auch, nicht, auch gar nicht drauf eingegangen, dass ja tatsächlich George R. R. Martin, der Drehbuchautor der... Folge letzte Woche
0: war. Ja, er schreibt auch aber relativ viele, er schreibt ja viele Episoden, ich weiß nicht, immer so zwei, drei pro Er hat pro, eigentlich immer pro Staffel, pro Staffel eine geschrieben.
3: Ah, eine nur. Das war okay eigentlich no. immer die Regel, aber ich glaube, die war immer potenziell später in der Staffel. Also ich glaube, er hatte die neun sogar in der ersten geschrieben, dann glaube ich die sechs nee, oder die neun
2: so. in der zweiten auch, glaube ich. Und ja?
3: doch,
1: ich auch die Red
2: Wedding war doch auch von ihm, oder?
3: Ah, ah nee, Moment,
2: ah. da nicht... Nee, 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 war... Er war nämlich überrascht, dass äh, sie die Verlobte von... Nee, die Frau von Rob mit um. in die Red Wedding gebracht haben. Da war er überrascht deswegen. Aber es
3: war immer die Regel, dass er eine schreibt pro ähm, mhm. Staffel. Okay. Ich weiß nicht, ob es diesmal auch so ist, aber ich fand es erstaunlich, dass es halt schon die zweite war. Die aktuelle Folge
0: hat er nicht geschrieben, wenn ich das richtig sehe. Das ist uh, Breaker of Chains. Wir können ja mal einsteigen. Noch kurz der Hinweis, wenn ihr uns schreiben wollt, Podcast at podcast.serienjunkies.de Und wie gesagt, wir werden im Laufe der Episode jetzt noch ein bisschen auf Feedback eingehen, auf das meiste am Ende. Aber wir haben natürlich auch... Den äh, strittigsten Punkt, den kontrovers diskutiertesten. Wir haben jetzt schon über Joffrey ähm, gesprochen, über Jack Gleason. Mit dem beginnt ja auch die Neufolge. Es wird mhm. einfach nochmal. Der Opening-Shot ist nochmal sein Gesicht quasi.
2: Passiert ja auch sehr selten. War das nicht sogar der Opening-Shot aus der gesamten Serie, als John Aaron gezeigt wird? Ist das nicht irgendwie auch, fängt so nicht die Serie an? Das habe ich mich gefragt. Nee, die Serie fängt mit dem Cold Open an, mit den Walkern.
0: Nee, mit den Rangers. Nach dem Vorspann. Nach dem Vorspann, das stimmst. Wir beginnen mit dem Shot von dem toten John Aaron mit den Steinen als Augen. Das ist auf jeden Fall drin. Das kann sein. Aber hier beginnen wir ja mit Geoffrey äh, noch bei der Hochzeit oder bei der Hochzeitsfeier, wo er ja. quasi mit grünem Gesicht da liegt. Ach oh Gott, das habe ich. <lacht> <ja>. <lacht> es,
3: ist ja, es ist ja genau die Szene sozusagen nach dem Ende. Ne? Genau, das also, passiert
0: eigentlich, glaube ich, gar nicht. Genau. Es gibt immer so einen kleinen Sprung zwischen den äh, Episoden, aber ich glaube, damit wollten sie auch nochmal würdigen, okay, jetzt ist schon ein großes äh, Ding passiert und. Äh, ja, Philipp, wir haben ja, also Philo hat ja schon mal Joffrey nochmal angesprochen als Charakter. Jack Gleason ist aber natürlich auch ein Verlust irgendwie für die, ja. für die Serie. Es ist sowieso ein Verlust für die Welt, mhm. weil Jack Gleason
1: ja jetzt verkündet hat, er wird nach dem Ende von Joffrey äh, seine Schauspielkarriere an den Nagel hängen. Der Mann hat offensichtlich andere berufliche Pläne, ist irgendwie ein Akademiker. Genau, mhm. ja, man
3: darf nicht vergessen, dass das ja ein super schlaues Kerlchen ist und irgendwie an so einer ja. Elite-Uni irgendwo mhm. in Deutschland ja, studiert. Mhm. Und ist auch ganz süß, bei YouTube könnt ihr auch so Videos äh, anschauen, wie er in der Vorlesung von Fragen beantwortet. Das ist ein cleveres Kerlchen, was er dann halt weiter betreiben wird. Und
1: anscheinend auch ein sehr sympathischer Typ im Gegensatz zu der, der Figur. Aber ja, das ist, ist sozusagen das Ende von Geoffrey äh, und Jack Leeson Und ich muss sagen, ich finde Joffrey, er war einfach als Feindfigur so wunderbar für diese Serie. Deswegen, was glaubt ihr, wie groß ist der Verlust von Geoffrey für Game of Thrones? Äh, äh, würden wir jemals wieder jemanden finden in diesem Franchise, den man so sehr hassen kann. Ja, er ne? hat das schon
0: ziemlich perfekt gemacht. Wir hatten ja letzte Folge auch äh, Ramsey, äh, Snow. Sie, äh, Sie arbeiten an ja, nach Folgen. Ja, <lacht> <lacht> das würde ich auch sein. Er wird so ein bisschen in Position gebracht. Aber, ja aber say,
3: ne? Versuchen sie auch ja. so ein bisschen zu positionieren. Noch Trotzdem fand ich
0: es gut gelöst. Wir haben ja eben schon mal drüber gesprochen. Äh, klar gab es diese Reaktion, ah, dem ist, das war jetzt nicht schlimm genug, aber irgendwie hat, ich fand es noch überraschend zurückhaltend. An mich hätte es auch ein bisschen angekotzt, wenn die Leute jetzt sagen, der hätte gefoltert werden sollen und so, mhm. dieses typische Internetphänomen, dass die Leute wieder völlig übertreiben und irgendwie, naja, einfach bescheuert werden. Und ich finde, sie haben es ganz. Da gibt es diesen Punkt Mitleid, der vielleicht auch in den Büchern rüberkommt äh, von Tyrion und so. Dies, mhm. Diesen Blick hatte ich auch so ein bisschen, wo er dann damit grünem Gesicht und ähm, ja, um Luft bettelnd äh, liegt. Also ich finde, sie haben es gut gelöst und irgendwie hat der Backlash sich dann doch so ein bisschen in Grenzen gehalten, finde ich.
1: Wie, wie seht ihr denn eigentlich die Figur Joffrey oder jetzt äh, wie, wie, abschließend? Weil was ja für mich und wahrscheinlich auch für viele andere immer besonders ist an Game of Thrones auch gerade so äh, als Fantasy Franchise, das ist ja mehr oder weniger nicht so moralisch aufgeteilt ist. Viel Fantasy ist ja recht formelhaft in der Hinsicht, so dass es immer die Guten, mhm. die Weißen Krieger und dann gibt es immer die Bösen Schwarzen, so das klassische Tolkien-Schema. Und Game of Thrones zeichnet sich ja schon dadurch aus, dass es eigentlich ja, die meisten Charaktere in so einem Graubereich sind. Also man kann es nicht so, das sind die guten und das sind die bösen. Ich finde,
0: das kommt in dieser Folge nochmal extrem raus, weil wir da genau. zwei, drei Figuren haben, die eine harte Aktion sozusagen bringen. Aber gerade Joffrey hat natürlich, war schon immer so eine der
1: Plakativ- Sozusagen so ins Camp der Bösen mhm. so einzuordnen war. Und es gibt ja so ein paar Monstren, die auch schon von George R. R. Martin auch in dieser Reihe schon erschaffen werden. Man könnte zum Beispiel auch Gregor Clegane da nennen. Ist für euch Joffrey sozusagen so ein Karikaturenmonster oder ist es tatsächlich ein, eine Figur, eine menschliche runde Figur gewesen?
2: Also ich muss sagen, dazu, ich. Also ich finde ihn noch. Nee, er ist für mich immer noch relativ realistisch, denn wie George R. Martin auch gesagt hat, er hat ihn sozusagen als 13-jähriger Schulbully geschrieben, der einfach mit zu viel Macht ausgestattet ist. Und wenn man bedenkt, wie grausam Kinder auf dem Schulhof auch wirklich sind und sich dann komplett wirklich dahin reinversetzt, dass so ein kleines Arschloch halt wirklich mit so viel Macht ja. ausgestattet wird, ist das absolut realistisch gerechtfertigte äh, Charakterentwicklung, was er gemacht hat, die nicht gar nicht mal so weit hergeholt ist wie jetzt zum Beispiel dieser extrem sadist äh, Ramsey, mhm. der jetzt ja äh, im kommen ist wohl. Da, da finde ich also das noch wirklich komplett kommen ja. Charakterentwicklung. Ich weiß nicht, man wie, mal, wie müsste sich könnte. vielleicht noch mal
0: die ersten Folgen oder Staffeln ein bisschen mehr angucken. Ähm man denkt dann natürlich auch immer gleich an diejenigen, die diesen Jungen erzogen haben. Das ist dann größtenteils Cersei mhm. gewesen. Und mhm. ich glaube, es gab schon so auch so ein paar Szenen, ne, dass sie immer gesagt hat, du darfst alles, ja. du bist der König. Das ist natürlich nicht super groß in der Serie, der wird jetzt nicht über Jahre da aufgezogen. Aber mhm. ich glaube, das spielt so im Hintergrund mit rein. Deswegen würde ich halt ihm als Figur auch nie die komplette Schuld an seinem, an seinem Wesen zugeben. Also...
1: Ist sozusagen Joffrey ein, 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 eine Kreatur von Cersei? Oder ja, ein, ein, Produkt einer,
3: ein Produkt seiner Erziehung, muss man fast sagen. oder Man sieht so ein bisschen, wie wenn Erziehung irgendwie falsch funktioniert, ne? ja. was dann passieren kann. Und bei Ramsay zum Beispiel wissen wir ja gar nicht, wie er aufgewachsen ist, oder? Also wir wissen, dass ja. er wahrscheinlich als Bastard kein gutes Standing irgendwie hatte. Und deswegen finde ich auch zum Beispiel, bei Ramsey ist es mehr so... Ähm, Psychopathentum Oh Gott, schon wieder dieses Wort, was ich glaube ich schon Psychopathie? Psycho genau, Und ich musste. Ich muss es mal nachschlagen. Na, da ist ja eher Sadismus schon. Genau. Aber das ich ist glaube ich ja, aber Sadismus
1: ja. ist doch bei Joffrey ganz klar auch fest ich ich das, aber das Aussehen ja, ja,
2: Aber ich glaube bei Ramsey ist es ein seltenerer pathologischerer Sadismus <lacht> als bei, bei Joffrey. Den Sadismus, den Joffrey ausgeführt hat, dem hätte glaube ich jeder zum Opfer, in Anführungszeichen, fallen können, der in dieser äh, Position aufgewachsen ist und vielleicht dann so eine kleine Ader dazu Plus hat. hat Königsmund. Und Plus Königsmund. Plus <lacht> Königsmund. Äh, das das finde ich, ich, find ich interessant. Ja, das das weil wollte ich,
3: ich nämlich sagen, dass, dass, dass ich ihn noch irgendwie mehr verstehen kann und mhm. fast mehr glauben kann, wie du schon sagtest, dass es mir eher passieren hätte können als... Eine Art
1: Ramsey. Ramsey ist sehr viel intelligenter als Joffrey und deswegen sind seine Fantasien in der Hinsicht auch komplexer, äh, sowohl in der Ausführung als auch in der Mache. Joffrey gibt sich damit äh, zufrieden, kleine Tiere zu quälen, auch wenn es nicht immer kleine hm. Tiere sind, aber repräsentativ sind es ja alles kleine, ja, kleine Tiere. Darf ja nicht vergessen,
0: es gab schon in der dritten Staffel auch richtig heftige Sequenzen mit den... Äh, ja, er hat Ross tot Ampust, gefoltert. Ja. Mit aber, aber das genau. würde ich, das
2: würd ich ja. vergleichen in dem Sinne mit... Joffrey wäre vom vom äh, Sadistengrad finde ich irgendwie einer von von denen es vielen gibt wie zum Beispiel also irgendein so Waffenfreak der sich auch vorstellt vielleicht er könnte mal irgendwas anstellen oder so ähm, von denen es aber viele gibt und er ist zufällig in dieser Position und Ramsey hingegen ist wirklich jemand, der seiner Mutter das Gesicht abzieht und es als Maske trägt. So, ja, okay. <lacht> so zum Vergleich. Also alles Er ist klar. einer von diesen selteneren, die dann auch wirklich machen, egal woher sie kommen okay. und in welcher Position Ich möchte auch sind.
3: noch mal äh, etwas sagen. Und zwar habe ich hier etwas mitgebracht. Ich hoffe, man oh, hört die Kartei. Es, die Kartei, die <lacht> hat es gibt ihn. sie wirklich. Ja. Ich mache jetzt mal eine Gestik wie Joaquin Phoenix aus äh, wie das ist? Ja, aus Her. Her. Genau, genau. Videospielgeste. Das ist jetzt großartiges
1: <lacht> Podcasting. Das kann man jetzt alles genau sehen. <lacht> ja.
3: Also, äh, sie ist da. Und ich möchte betonen, dass wir immer noch einen Psychologen brauchen. Oh ja.
1: ja. Bitte Psychologen, wir hätten gerne Analyse zu Ramsey und zu Joffrey. Ich
3: fand es sehr schön, was du gesagt hast, Marion, dem würde ich absolut zustimmen. Ähm, ich hätte aber ganz gerne nochmal die Bestätigung eines Psychologen. <lacht> ja,
1: klar. <lacht> ich finde find auch noch, was, was, was man zu Joffrey auch noch feststellen muss, ist so die reale Komponente, die das für mich auch immer so hat, ne? dass einfach auch Joffrey politisch natürlich auch etwas repräsentiert und das ist so dieser, dieser aus, komplett aus dem Ruder gelaufenen Despotismus und es wird ja auch gern so getan, im Moment mal das ist eine Fantasy-Welt und alles mögliche ne? aber es gibt reale Joffreys in unserer Welt, es gibt wir, haben, wir leben in einer Welt, in der es einen Kim Jong-un gibt der im Grunde der klassische Joffrey ist ja? wir haben einen Bashar al-Assad der auch im Grunde der klassische Joffrey ist das sind alles in Machtblasen aufgewachsene Söhne von von Herr von, von, ja, bei Kim Jong-un nicht ganz er ist der Enkel von, von Eroberern, die sich sozusagen jetzt äh, verwirrte Gewaltdiktatoren äh, profiliert haben und, und etabliert haben. Und es gibt solche Leute in der Realität wie Joffrey. Und da sollte man sich bewusst sein. Und zwar nicht irgendwo in irgendeiner Fantasy-Welt, sondern in unserer Welt. Es gibt Regime, die derartige Wahnsinnsherrschaften ausüben. Ich finde, wir sollten
3: mal so ein Bild erstellen, wo man Kim Jong-un sieht mit der, mit der Armbrust. Das <lacht> gibt <das>
2: gibt's
1: bestimmt schon. <lacht> Kannst du dir nicht komplett vorstellen, dass sowas passiert im
2: Palast von ja, Kim, Kim Jong-un?
1: Es gibt auch diesen, sowas. Von.
0: diesen Film über den Sohn von äh, Saddam Hussein,
2: da geht es ja. in eine ähnliche Richtung. Ja, so oder, ein
0: abgedrehter Kurt. Typ.
2: Äh Aber die Figuren basieren ja auch zum Teil auf Figuren, die es schon, also historischen Figuren, die es schon gab, hm. und ja. dass äh, sich solche Sachen geschichtlich dann gerne mal wiederholen und wir das dann jetzt woanders wiedersehen, ist ja vielleicht gar nicht so selten. Äh, nee, absolut Aber, nicht. Aber ich genau. finde, das kann man ab und zu auch mal feststellen, dass solche Sachen auch durchaus ihre reale Weltentsprechung haben. Aber was an, an Joffrey, um was ich nochmal loswerden möchte, ganz zum Schluss wirklich, damit wir
0: <lacht> <endlich lacht> <mal lacht> mit der Folge vielleicht äh, <lacht> mal anfangen, <alle.
2: lacht> ist, dass man vielleicht nochmal sagen muss, wie selten es ist, dass so ein Kinderstar, sage ich jetzt mal, erstens nicht nervig ist, zweitens so eine so eine erinnerungswürdige Rolle hm. in der Fernsehgeschichte hinterlässt ja. und sich dann auch noch ver verpieselt und jetzt nie wieder da ist. Also muss, muss man schon mal sagen, echt so Kudos. Also. Nee, ich, finde, ich finde wirklich, Joffrey gehört in die
1: absolute Rubeshalle der best all-time TV-Villains, oder? Mhm. Ich weiß nicht, mit wem ist er ist da da oben, mit dem Smoker aus Act X, mit... <lacht> ich weiß nicht, ich mir noch mehr äh, Futter.
2: Der, der Typ mit tun? der Seife in der Socke aus Twin Peaks, wie hieß uh. der äh, Leo. Le Le oh, Le ja, stimmt.
1: Also, oh, so und natürlich
0: bei. hier Breaking Bad. Äh, Gus Frank. Gus Frank. Stimmt. stimmt. Ja. Das war's zum Opening Shot der, Schlaf gut, äh, kleiner Prinz. <lacht> Aktuellen Folge. Ähm, und jetzt kommen wir gleich, äh, wie gesagt, zum kontrovers diskutierten Thema. Also, wir steigen wieder in die Folge ein. Ähm, Cersei gibt ja Tyrion sofort die Schuld und sagt: Hier, nimmt den fest. Äh, was passiert ist, Herr halt, Dontos äh, flüchtet mit Sansa. Das hatten wir auch noch in der letzten Folge gesehen. Und da steigen wir jetzt quasi wieder, wieder ein. Dontos äh, bringt sie dann zu einem Schiff. Und äh, darauf ist dann äh, Peter Baelish. Und jetzt haben wir schon vor dem äh, Podcast sehr hitzig darüber diskutiert. Erstmal müssen wir, glaube ich, einen Fehler eingestehen, den wir letzte Woche gemacht haben, wo wir gesagt haben, dass es im Buch auch nicht klar sei oder noch sehr unklar sei in den Büchern, ähm, wer diesen Mord an Joffrey begangen hat, da wurden wir vielfach äh, korrigiert. Also
3: interessant war auch, dass wir unterschiedliche Mails bekommen haben. Das Gros der Mails hat schon gesagt, dass wir uns da eindeutig getäuscht haben. und hat, Wir haben sogar Textausschnitte bekommen. Ich möchte da einmal Christine aus Köln erwähnen, die uns wirklich äh, Buchsequenzen abgetippelt hat, schätze ich mal, oder kopiert mhm. hat zumindest. Ähm, vielen Dank dafür. Ähm, wir haben aber auch andere Mails bekommen, die auch sich aufs Buch bezogen hatten und da irgendwie eine andere ähm, Erklärung hatten. Also ja. so Hundertprozentig, würde ich sagen, ist es schon verwirrend im Buch oder zumindest, dass die Andeutungen auch äh, zweideutig sind.
1: Es stimmt, wir haben da, also das habe ich ja vorhin schon gesagt, ist interessant, wie selektiv da meine Erinnerung ist, weil es, ich ja, war, du hatte wirklich...
3: jeden scheiß Geschichtskram, aber ja. ich daran, wer hat ihn umgebracht.
1: Richtig, ja, nee, aber das hat vielleicht auch wirklich viel damit zu tun, dass irgendwie in den Büchern auch einfach mal echt viel Zeit zwischendrin vergeht, bis man dann die Auflösung, an ja. dem Punkt interessiert sich dann gar nicht ja. mehr irgendwie. Was in ich diesem würde,
3: Fall ja, ja nicht der Fall war, wahrscheinlich ja. irgendwie acht Seiten später.
1: Ja. <lacht> dieses aber ich meine trotzdem, dass es irgendwie, viele Umstände sind halt auch anders in den Büchern. In den Büchern gibt es zum Beispiel doppelt so viele Tyrannen. Als wie es hier in der Serie gibt. Und die spielen da auch alle immer noch so eine kleine
0: Rolle. und Ich würde ja. gerne erstmal Mario als Nicht-Buchkenner fragen, mhm. wie er zumindest jetzt diese Szene mit Peter Baelish aufgenommen hat. Und kann man daran schon festmachen, was äh, passiert ist? Nee,
2: weil ich habe ehrlich gesagt nach der zweiten Folge, nach dem Tod von Joffrey, waren meine persönlichen Hauptverdächtigen, ich weiß wirklich nichts aus den Büchern, mhm. ähm, waren meine Hauptverdächtigen sofort ähm, die Tyrells, speziell äh, Oma Tyrell, weil ähm, mir sofort diese Szene in den Kopf gekommen ist, wo sie Sansa fragt, hey, der, dieser Joffrey, wie, wie ist, was, was ist das eigentlich für ein Typ? <lacht> <lacht> Und ähm, ja, das äh, kam, mir, kam mir sofort in den Kopf. Und auch, weil ich mich sofort gefragt habe, okay, ist nicht jetzt sofort Marjorie praktisch Königin, dass es natürlich nicht so sauber ist mit den Lannisters und die sich da jetzt nicht so schnell vertreiben lassen, dachte ich mir schon, aber ich dachte okay, sobald sie geheiratet haben, haben die zumindest einen Anspruch auf den Thron, aber dann kam ja jetzt diese Szene, über die wir gleich sprechen, wo es hieß, okay, sie hätten, er hätte dir noch einen Sohn machen müssen, ja. von daher ah, keine Ahnung, ob. aber, aber Oma Tyrell, I, I, I'm looking at you. <lacht> ähm, ja, aber dann natürlich, dass äh, da Peter Baelish ähm, mit einem Schiff <lacht> da irgendwie ready ist und ähm, alles. Und der auch
1: offensichtlich weiß, was passiert ist. Der <lacht> weiß
2: offensichtlich, was passiert ist. Ja, der aber das, hat, kann, äh, auch, das kann ja auch von seinen kleinen Vögelchen äh, ja, äh, aber, erfahren äh, haben. aber. es ist schon. Ich weiß es nicht. Was
0: sollte diese Aktion dann mit. Warum beauftragt er Dontos, Sansa diese Kette zu geben? Die wird jetzt irgendwie zerstört und ins Wasser <lacht> geschmissen. Also, ich habe es halt so interpretiert. Ähm, also, für mich ist jetzt Peter Baelish offensichtlich in diesem Komplott äh, Uh, Invol involviert, ja. Und ich ja. bin
2: auch nicht so weit gewesen. Meine Aber der war ja so. auch in der ersten Staffel an diesem ganzen Wir verraten jetzt die Ned Stark involviert, ohne dass er da jetzt der große Strimmen
1: Aber da war er wenigstens ist. vor
2: Ort. Er war, ja, okay. Da war er war mittendrin und im Bücher. Und da hätte man es vorher auch ähm, mhm. vorhersagen können, weil das ja. war ja wirklich ein bisschen dumm von ihm.
0: Gut, mir. und ähm, was kriegt man noch? Also ich finde halt, in der Szene ist er erstmal mega creepy. Ja. Also als er <lacht> dann so äh, hochkam, ja. dann so, oh, Lord Baelish Peter! Ja. <lacht> Und er ist irgendwie noch mal mehr over the top. Also kam so ein bisschen psychopathisch. Vor allem, weil
2: man auch daran ja. denken muss, dass so sein Objekt der Begierde, Mutter Stark, die ist jetzt tot, Findet, er ist, hat er jetzt die Hots für Sansa? Ja, natürlich.
0: Wurde schon ein bisschen auch angedeutet. Ja, das in das <lacht> 3. Genau.
3: Vor allem, ich finde es doch immer so unheimlich, wie dicht er rankommt. Also ich mag sowieso Leute ja. nicht, die immer so dicht mit mir sprechen ja. wollen. Und ich, find, ich wollte immer so als Sansa so zurückschreiten. Komm nicht so dicht.
1: Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen gespalten über das Spiel von Aiden Gillen, weil oft ist es mir auch fast zu comichaft. Mir ist das zum was was er, er, er er spricht auch immer so er, komplett überzogen und ich habe das Gefühl auch, das macht er viel krasser als in den ersten yeah. zwei Staffeln, gerade in Staffel 1 spricht er viel konversationeller. Man hat irgendwie jetzt das Gefühl, er er macht ein Statement mit allem, was er sagt. Und, ah, <lacht> war aber, glaube ich, am krassesten die und Szene, wo er Rose droht. Ich glaube, da ja, hat und er, er macht am meisten das so drauf ins, äh, Ich fühle so eine künstliche äh, mhm. Reibe in seiner Stimme irgendwie. Ja, so. er hat auch so einen
3: nicht. sehr ungewöhnlichen Mund. Ne? Er hat immer hm. so einen leichten, die Oberlippe ist immer so ein bisschen offen. Ne? Deswegen wirkt es auch immer so komisch. So
2: <lacht> <lacht> aber das passt ja auch zu seinem Charakter, dass er im Charakter er selbst ja. versucht, sich wichtiger zu tun, Bedeutungsschwangerer, als er von Geburt an hätte sein können sollen.
1: Hier kann man jetzt natürlich wieder so eine Buch-versus-Serien-Diskussion, äh, die will ich gar nicht aufmachen. Aber mein Eindruck von Littlefinger war halt immer mehr, dass er schon eigentlich nicht so super creepy rüberkommt, sondern eher, sein ein großer Vorteil ist, dass man ihn nicht wahrnimmt. Dass er eigentlich eher so der heimliche Macher im Hintergrund, aber die Leute haben ihn gar nicht auf dem Schirm, weil er eben von einem niedrigen Stand ist, weil er sozusagen gar nicht so in der Liste der potenziellen Kandidaten auftaucht. Und hier spielt er mir einfach zu viel
2: den Mega-Creep
1: wo irgendwie jeder denken würde, so, hey, Moment mal, was hat der eigentlich? wird der eigentlich
2: im Spiel? Ich habe ihn eigentlich für, übrigens von Anfang an für böse gehalten und kommt ja. zwar aus einem komplett albernen Grund und zwar, weil ich immer, weil wenn ich seinen Gaunti? Namen... Nein, <lacht> sondern so immer, weil ich, wenn ich seinen Namen gehört habe, musste ich an Dr. Evil denken und wie er seinen kleinen Finger, äh, wenn Stimmt, er spricht, ja. so an die Lippe hält ja. und dann dachte ich so, oh, du bist so böse. Ähm,
0: ich würde gerne die Sache, äh, ja. bevor das dann auch ausartet, es gab natürlich jetzt noch allerlei ähm, Diskussionen, Spekulationen, ah man hat da gesehen, was passiert ist bei der Hochzeit <lacht> und so weiter. Ähm, ich glaube, ich würde es einfach, ja, einfach schieben und vielleicht erfahren wir es in den nächsten Folgen und ich würde einfach jetzt festhalten, okay, Peter Baelish ist involviert, wie genau das ablief, werden wir noch sehen, aber jetzt dazu sehr rum Wer Interesse hat, guckt sich die, die zweite Folge nochmal an und äh, schaut genau auf diverse Sachen. Aber ich glaube, da wurden viele Fährten auch gelegt genau. und da wird auch viel gespielt. Ich bin mir eindeutig das, ist es ja. nicht, auch wenn viele Leute das vielleicht gern so sehen wollen, die es aus den Büchern kennen. Aber ja. Wenn ja. ihr ich glaube, ihr könnt auch auf serienjunkies.de
3: gehen oder äh, unter der Review von Thomas mal schauen. Was oder ist im zu, Forum. Äh, ja. <lacht> also
0: da
1: bin ich auch spekuliert. Oh, Chris wird so viel. dankbar sein.
3: <lacht> Aber sag mal, am Ende der Szene, habe ich das richtig verstanden, dass ähm, Peter dann sagt, um, you're going to be safe with me, we're sailing home.
0: Das ist ja sowieso die Frage. Also Peter Baelish war ja eigentlich auf dem Weg zu Erie. Er soll hier die Tante von Sansa heiraten. Ist jetzt nicht so ganz klar, ob er das schon gemacht hat oder ja, nicht. Ja. Die, die Frage ist, äh, wo
2: war er eigentlich ja. jetzt die ganze Zeit? Sollte er nicht Harrenhal bekommen? Oder ist ja, nicht ist doch, doch. Er, ja.
0: er ist der Lord von Hall.
2: Offizier. hat er schon, oder? Ja. Sagen, er hat es ja. ja schon, oder? Er sollte, sollte
0: aber die Dame von der Erie ja. äh, heiraten.
3: Wahrscheinlich hockt er da im Nebel, ne? Ja, hast du gewartet.
0: Dann muss man noch erwähnen, dass äh, Sir Dontos äh, sein Ende findet. Klar, ja, äh, no. Relativ offensichtlich, <lacht> also dass das passieren wird. You
2: also ja. that, dude. Aber
3: was, denkst, was denkst du denn, wo, wo Home jetzt, also wo werden die Hinsegeln, Mario? Was glaubst du?
2: Na, Harrenhal ist ja irgendwie mitten im Land, oder? Oder kommt man da irgendwie bei, bei äh, durch irgendwelche nee. Flüsse? Vor allem ist das eigentlich noch... In, in eine Ruine liegendes Kriegsgebiet. Ja, eben. Ja. Nee, ich habe keine Ahnung. Oder meinte er Richtung. Ich habe keine Ahnung, was ich da gedacht habe an der Stelle. Nee, Aber das kein, ist ja nicht Ihr
3: Home. Ich meine, nach Winterfell werden Sie nicht mit dem Boot fahren. Winter,
2: bei Winterfell muss ich auch immer daran denken, wenn ich den Vorspann jetzt sehe, was seit zwei Staffeln irgendwie da am Rauchen ist. Mhm. Das ist mittlerweile das Äquivalent zum brennenden Reifenhaufen in, in den Simpsons.
0: <lacht> <lacht> Ähm, mhm. Gehen wir einen Schritt weiter. Es gibt äh, die Szene, also machen wir erstmal King's Landing, arbeiten wir erstmal ab. Ähm, Marjorie äh, spricht dann mit Olena und auch ganz interessant dargestellt irgendwie, sie ist schon so ein bisschen, sie sagt auch, sie war ja ein bisschen geschockt schon, mhm. aber es gibt auch so zwei, drei äh, Sätze, da lacht sie dann auch schon wieder, also so richtig tief traurig ist sie jetzt nicht darüber, dass äh, Joffrey äh, abgenippelt ist und Olenna sagt auch, besser für dich. Äh, you did Endeffekt. wonderful work, yeah. <lacht> yeah, The next one should be easier, ja. sagt sie auch. Das, das war,
3: war großartig. Das ja ist sehr eindeutig, ne, dass sozusagen ja auch Orlana eigentlich äh, ihre, was ist das? Ihre Enkelin. Enkelin, es ist ja mehr so ein, wie so ein Porn, ne, so ein Bauer, den sie ja mhm. auch positioniert. Und dass jetzt halt der nächste kommen kann, ne? Also oder kommen soll vor ja. allem. Und das war ja
0: auch eine Diskussion äh, letzte Woche, wer, was hat sie jetzt erstmal für Rechte und wer ist der Thronfolger? Und mhm. ich glaube, der Thronfolger, das ist ja relativ klar, ist Tommen. Ja. Toman, Toman. Und <lacht> offensichtlich hat, ja, das, was sie jetzt vielleicht hat, das wird ja auch äh, diskutiert. Also sie sagt auch, also sie sagt immer, Marjorie sagt immer, ich wäre Königin gewesen, aber mm. sie sieht sich jetzt nicht als Königin, so offensichtlich. Äh, Olena sagt das ja direkt, es wäre besser gewesen, wenn sozusagen die Ehe vollzogen, vollzogen
1: gewesen wäre. Hat mhm. ja, dieser Satz jetzt gestimmt, egal. <lacht> dann wäre es richtig, dann wäre es offiziell und obwohl ich gar nicht weiß, ob dann. Marjorie herrschen würde, das wäre wär dann auch nicht der Das wäre dann wie ja. Cersei
2: äh, nach dem Tod von. Im Grunde ja, im Grunde wäre sie dann
1: wäre sie dann auch Queen, Queen Regent. Regent. Es gibt ja noch einen weiteren Thronfolger, einen weiteren und der braucht ja auch eine Frau. Und ich Im glaube, Lennar
3: ja äh, wollte, glaube ich, auch Marjorie nicht jetzt die Hochzeitsnacht aussetzen mit Joffrey, habe ich das Gefühl.
0: Das ist natürlich auch eine Sache, wenn jetzt. Das äh, wäre interessant gewesen Uf. zu wissen, wie die abgelaufen wäre. Ja, wo viele Leute davon ausgehen, dass Queen of Thorns und in das Mordkomplott involviert ist. Was macht es dann für einen Sinn? das so zu machen, wie es gemacht wurde, weil Marjorie jetzt eben gewisse Sachen, gewisse Rechte nicht hat, die sie vielleicht gehabt hätte. Also, also als sie ich das dachte, ja.
2: wusste ich noch nicht so ganz, ob sie nicht jetzt wirklich automatisch dadurch Königin ist, ob ihr Anspruch dazu vom Gesetz her größer ist als der des nächsten Bruders in der ja. Reine. Aber... Ich meine, die Lannisters sind ja so mhm. eingenistet in Königsmund, beziehungsweise die... <lacht> 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 Hast du auch schon Königsmund? <lacht> Königsmund, scheiße. <lacht> Kings Landing.
0: Ja, ja, wir vermeiden hier unnötige Anglizismen. Genau, <lacht> genau. habe ich, ge hab ich gehört. Sehr
1: erfolgreich. Ja, ja, ja. ja. machen Fortschritte. Wenn man jetzt sozusagen darüber spekuliert, waren die Tyrells involviert in, den, in, die, in der Ermordung Joffreys, dann ist immer noch die Frage, wie viel wusste mu Marjorie War da Marjorie dann auch irgendwie beteiligt? Und eigentlich wenn man jetzt so nach der Serie auch geht, würde vieles dagegen sprechen. Weil auch Marjorie ja auch in der dritten Staffel haben wir erlebt, wie sie aktiv versucht, Geoffreys Herz für sich zu gewinnen. Irgendwie. Wir haben diese Szene, wo sie ihn bittet, dass er ihr zeigt, wie die Armbrust funktioniert und so, und wo man auch fast so ein bisschen das Gefühl hat, hey, da haben sich vielleicht zwei gefunden. Wenn Marjorie sozusagen Teil des Plans gewesen wäre und informiert gewesen wäre, alter, der Typ wird sowieso abgeschafft, dann hätte sie das vielleicht gar nicht gemacht.
3: Sie sagt ja auch, dass sie das auch ein bisschen komisch findet, ne? Jetzt ist der zweite Mann schon tot, kurz nach der Hochzeit.
0: Wir kommen ja, zu der ne, ne nächsten Szene und die fand ich eine so, der stärksten und, ja, in der Familie. Nee, schon gut. Äh, aber da würde ich nochmal Mario fragen. Äh, Tommen, wir haben ja gerade schon über ihn gesprochen. Das ist auch immer so eine Sache. Als Fernsehzuschauer kann ich mir denken, dass man den lange komplett überhaupt nicht auf dem Schirm hat, oder?
3: Kurze Frage, da hast du noch der Tommen oder Tommen? Tommen. Tommen?
0: Tommen, sorry. Ja, Der wurde ja in der letzten Folge dann schon relativ stark, zumindest bildlich, in den Vordergrund gerückt. Das war ja, ah, da sitzt noch jemand direkt neben Ja, ich Kölnig. hatte ihn auch
2: nur irgendwie so im Hinterkopf, weil er mal bei irgendeinem Essen mit von Cersei und äh, Tyrion, glaube ich, mit mhm, anwesend ja. war. Das Mädchen wurde ja weggeschickt nach mhm, Dorn. Ja. Das wusste ich. Und dass da noch Jungs sind, also, kam schon nicht komplett. Also, aus, Tommen war schon von Anfang an der Serie immer mal
1: wieder mit. Wenn die königliche Familie zu sehen war, war er ja eigentlich immer rumgesessen. Aber er war im Grunde nicht mehr als ein Statist. Ja, ja. Er hatte
2: einen. Recon war ja aber auch in der ersten Staffel komplett nicht anwesend, außer <lacht> neben, äh, im <lacht> ja. Hintergrund. Also.
1: Tommen hatte eine äh, Szene, wo er ganz groß gefeatured wurde. Und das war eben die letzte Szene der zweiten Staffel, wo Cersei ihn auf dem Schoß hat und im Thronsaal sitzt, wo sie praktisch warten, wer die blackwater äh, gewonnen hat, wo Cersei erzählt, diese kleine Fabel von dem Löwen, mein kleiner Löwen. Der, das kleine Löwenjunge und so und dann geht die Tür auf und Tywin kommt rein und dann okay. war klar, die Lannisters haben praktisch gewonnen. Da haben wir Tommen wahrscheinlich am prominentesten gesehen.
0: Fand ich eine sehr schöne Szene, also es ist dann in der, in der Scepter, Joffrey ist aufgebahrt mit diesen äh, Steinen, über die wir schon am Anfang gesprochen haben, die wir auch bei wie hieß er am John Aron. John Aron, äh, gesehen haben.
3: Und die sehr schöne Krone auch, ne? Ja.
0: Die war sowieso äh, sehr gut gemacht. Das war ja, glaube ich, eine spezielle Krone, die erst bei der
3: Hochzeit zum ersten Mal getragen wurde. Genau, und zwar ich habe mir
0: gestern noch mal so Kostümvideos äh, angeschaut. Und die ist halt ja trotzdem cool. irgendwie pussymäßig. <lacht>
1: die, die Krönchen von Joffrey hatten immer sowas Pussy. Das war eine nee, aus dem, aus dem Hirschgeweih
3: cool. und jetzt natürlich den den genau schönes Wort. Hm.
0: Schönes deutsches Wort, das.
1: Wow. Wow. Ja, vielen Dank, ich habe es mir nicht ausgedacht. Ich fand sowieso das schönste Wort im
3: letzten Podcast war, der Mundschenk. Mm. Ich glaube, das Wort habe ich auch noch nie ausgesprochen. Das, klingt,
0: das macht Spaß, das oh. zu sagen, der
3: Mundschenk.
0: Es rollt gut von der Zunge, ja, auf jeden Fall. Und äh, auf jeden Fall sehen wir in der Szene erstmal Cersei, die wirklich am Boden zerstört ist. Und es gab auch echt nicht wenige Kommentare, die sagten, ach, Cersei, die hat wahrscheinlich auch was mit dem Mord, könnte auch was mit dem Mord zu tun <lacht> haben. Hier, der ist Joffrey einfach auf den Sack gegangen. <lacht> äh, Nein. Aber das ähm, wird auch nicht. später von Tyrion gesagt, Tyrion sagt äh, später selbst, da bin ich mir hundertprozentig sicher, ja. dass das eine der, wen die ja. oder sagt eine der wenigen ist, wo ich mir komplett sicher bin, dass sie ja. nichts damit zu tun hat, was sehr ungewöhnlich ist für King's Landing, King's Landing für Morde. die as Kings Landing King's Landing, Murders go. Yeah. Und äh, sie ist offensichtlich äh, erschüttert. Tywin ist das komplette Gegenteil und lässt mal wieder den absoluten Pragmatiker raushängen, aber so, dass es wirklich schon wehtut mhm. irgendwie. Er hat absolut kein Problem damit, neben der Leiche von Joffrey äh, schon seinen... Ja kleinen Bruder quasi äh, zu schulen. Ja, andere und Leute eben, haben mit ganz anderen Sachen keine Probleme. Ja, und, das äh, kommt halt gleich noch. Also ich sag mal, Joffreys äh, ja, wird nicht die, so, so viel Respekt mit seinem Leichnam nicht äh, gegenüber. Ich geboren. fand es auch großartig inszeniert, wie
1: ähm, im Hintergrund, also der Lichtstrahl fällt ja da so auf Joffreys ja. Leichnam und Cersei steht so da hinten und während Tywin sozusagen Tommen da so diese Lektion erteilt, steht Cersei da im Hintergrund und wie so ein missglücktes Projekt so. König 1.0 ist praktisch äh, zur Seite gelegt und
2: das Projekt ist gescheitert. Hier ist Joffrey 2.0. Also ja, und was für eine schöne Art ja. und Weise auch so ein bisschen mehr Hintergrundgeschichtliche Exposition aus Ach den ja. Büchern unterzubringen, ja, ja. durch diese Quizrunde mit... mit mit, äh, Tommen, da das fand ich auch wie schön, mal. war das
3: geschrieben, ne, dass er ja. sozusagen ihn dazu bringt, dass er selber darauf kommt, wie wichtig es doch ist, auf den Council zu hören, ne? das war ja. ja sozusagen der Council ist natürlich Tywin, ja. ähm, und das also, fand ich was sehr schön äh, geschrieben. Ja, man mir. merkt
0: ganz deutlich, dass Tywin sich da jetzt als, äh, was er wahrscheinlich, was er vorher auch schon gemacht hat, als der eigentliche Herrscher im Endeffekt positioniert, ja. weil er, glaube ich, auch die Einstellung hat, besser als ich macht es eh keiner. Ich weiß, Womit er vielleicht sogar recht hat. Ja, ja, vielleicht. Aber er weiß auch, dass er sich nicht als König äh, irgendwie da ins Gespräch bringen kann. Das funktioniert nicht. Und, und Tommen äh, ist offensichtlich viel leichter zu steuern als Joffrey, was auch jetzt mehrere Figuren sagen. Wo er wahrscheinlich Fall. mit recht hat. <lacht> Everybody wins. <lacht> aber auch interessant, wie ist Tommen so geworden yeah. und Joffrey anders? Äh, wir wissen es nicht. Da müsste man äh, das Prequel drehen. Game of Thrones, the early Joffrey.
2: Na, er war, <lacht> yeah. Joffrey early war days. ihr Erstgeborener. Ne? Genau. Yeah. Und äh, Tommen, yeah. das war dann schon nicht mehr so spannend. Ja. <lacht> da nur kurz darauf kam ja das Mädchen, das dann ja auch nochmal anders Ist nicht eigentlich so wie jetzt hier bei Prince Harry und so. Ist nicht eigentlich der zweite
0: der böse Sohn?
2: Der... Prince der Harry,
0: Harry ist der böse Sohn? er ist der Party-Sohn. Ich sagen, er der coole Sohn. Ja.
3: Wer von euch ist denn der Erstgeborene?
1: Ja, ich bin der Erstgeborene, ja. Ich bin kein gutes Beispiel für,
2: <lacht> für den klassischen. Ich bin in der Mitte. Außer der Gewaltherrschaft. Das ist eigentlich auch
3: noch schlimmer.
0: Okay. Ah, nee, aber das, einziger
2: Sohn. Habe
0: ich das richtig Erinnerung, dass dann die Szene so oder erstmal zu Ende. Geht, dass Tywin und Tommen dann rausgehen und in der gerade dann geht es irgendwie um. Nachwuchs und so weiter. Mm. Und wie man das denn eigentlich macht, weißt du da eigentlich schon Bescheid? Und dann genau. gehen sie so raus. And a An king needs a wife. Ja. Das und dann das das ist so, da hatte ich schon
1: mal jemand die Details äh, erklärt. Das ist, ist so. ich ganz einfach. <lacht> das fand ich, die also,
3: Tywin-Lektion, die gemacht na, Aber
1: es ist auch super, so Tywin hat halt auch wirklich so, okay, ab hier übernehme ich. Yeah. Cersei, du flenst um den Psycho, den du da äh, verbockt ver ver hast. Ich habe jetzt das ja, Er lässt da keine Zeit ja. verstreichen.
0: Erstmal so und so regiert man, man hört auf die Hand und so und so und dann, <lacht> und, dann und, und dann holt er die Handpumpen rein. Genau. <lacht> das wird wahrscheinlich draußen so weitergehen. Ja, äh, apropos äh, Sex, wir haben dann äh, Jamie, der reinkommt.
3: Ja, dann fand ich schon, wie die Szene eigentlich aufgebaut wurde, dass man in Cersei und Jamie anfangs ja eigentlich so liebende Eltern sieht, die ihren Sohn mm. halt verloren haben. Ne? Also, klassisches, ne? sie, sie geben sich Trost, sie stehen am Grab ihres ältesten Sohnes. Ja, und was dann kommt, ne? Hm. Oh, I love it. Nee, ich glaube, das ist mit meine... Eine schöne Vergewaltigung. Nee, ich glaube, ich glaub, das ist mit nee.
2: meine ha, meine, meine zweithassenswerteste Szene bisher in der, in der ganzen Serie. Nee, weil ich wollte oh. das ist
0: jetzt auch nicht ins Lächeln ähm, sehen, weil im Endeffekt... Ist es doch eine Vergewaltigung. Ja, also eben. Ich fand
2: das auch komplett furchtbar, weil die nichts. Erstens macht es Jamie als Charakter wieder komplett, wirft es Wahnsinn. ihn zurück also, und macht ihn komplett wieder in Arsch. Also sämtliche Sympathien, die er in den letzten zwei Staffeln aufgebaut hat, sind komplett im Arsch. Jetzt Würde ich dir ja. zustimmen. Es ist halt ähm, echt das, was Philipp vorhin und, sagte, George wofür, R. Martin. Und wofür? Ja. Ja. Sie ich wollte, grinsen, es sollte ein grinsen. Es sollte. <lacht> es war wirklich nur für diese Oh, wie krass wäre das denn, wenn sie jetzt auf dem Grab von ihrem Sohn und nur für dieses Image, weil das irgendwie krass ist. Echt? Dass das, hatte nicht mal, das hat nicht mal irgendwie in seine Entwicklung gepasst, wie er ja. da irgendwie mit Cersei und... Nee. Doch, Dafür hat hatte Cersei doch immer viel zu lieb ge gehabt <lacht> und geschätzt. Er hat sie doch nie vergewaltigt. Das, also das stimmt, es ist interessant, hier in der, in der
1: Serie wird es mehr wie eine Vergewaltigung inszeniert, als es im Buch für mich der Fall war. Im Buch ist es eher so ein... Cersei wehrt sich, aber dann, dann doch nicht so mehr. Und hier wirkt es mehr, als wäre es ihr mehr aufgezwungen. Aber ich wollte eigentlich noch mehr... Ich wollte eigentlich, dass sie sie auf dem Sarg, dass, dass der die Leiche von Joffrey <lacht> runterkommt. Ich wollte es komplett bizarr Cronenbergisch, wandriermäßig nee, 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 nee. äh, haben. Wir sind hier
2: nicht bei irreversible, wir also, sind hier nicht bei Blue Velvet. Doch, das sowas ja, wollte ich sehen. Nee. Ich,
3: muss, ich muss auch Maria das total recht geben. Ich werde ja immer so als die harte Socke hier ähm, dargestellt im Podcast. Ich habe damit ja nichts zu tun. <lacht> ich fand auch dass die Szene, also ich konnte sie fast kaum ertragen.
2: Ja, also es ist doch eine Form von Gewalt irgendwie, die, die finde ich, die, die hat, hat nicht so einen, so einen Output, wie wenn man jetzt sich auch Spaß irgendeine Kampfszene ansieht oder so. Das ist eine andere Form von Gewalt, die ich dann auch irgendwie so ein bisschen bedachter, bitte, wenn sie dann irgendwo vorkommt. Also ich frage ist ja vor allem, was,
0: was sagt uns das jetzt über Jamie als Figur? Jamie sagt ja, Aha, warum warum äh, haben mich die Götter dazu gebracht, dass ich so eine ähm, Frau liebe? Es geht ja vorher auch in dem Gespräch darum, dass Cersei will, dass er Tyrion umbringt. So. Und er kann jetzt offensichtlich nicht anders. Also Cersei hat ihn ja abblitzen lassen, auch in den letzten Folgen. Und er hat nicht mehr viel, außer diese Liebe zu Cersei. Er knallt jetzt so ein bisschen durch in dem Moment. Jetzt ist die Frage, wie er sich weiter dann entwickelt. Aber ich sehe es auch ein bisschen wie Mario. Ich weiß nicht, wie man ihm jetzt noch so viel Sympathien
2: entgegenbringen Also das kann, Ding
3: ist ne? ja, ich meine, Jamie war ja noch nie gut. Also wenn ihr glaubt, ja, er war gut, er war ja ich, ich spreche
2: jetzt auch nie davon, das heißt, nicht davon, er ist jetzt genau. wieder vom gut, komplett. Äh, von irgendeinem Gutcamp camp ins Böse-Camp gerutscht. Aber er war immer gedacht, ein Arsch. Ja, er, er war immer, immer ein Arsch. er seinen
3: Vorteil bedacht. Und, und er
1: war ja schon immer ein äh, absolut amoralischer Mensch. Genau. Das kommt auch hier wieder raus, wo sie sagt, it's wrong, it's wrong, genau. I don't care. Und ich meine, äh, er liebt sie,
3: ne? Ihr dürft vergessen, naja,
0: die vergessen, er liebt sie. Also er hat auch äh, schon hier mit Brienne und so, da hätte er überhaupt nichts machen müssen, um sie irgendwie zu retten oder sonst irgendwas. Sie ja nicht so, so dass er... Mit ihr zu schlafen. Nee, <lacht> dass er immer, immer ein amoralischer Mensch ist, würde ich überhaupt nicht sagen. Er hat auch durchaus ein Gewissen, sonst müsste er nicht irgendeine dahergelaufene große Kriegerin die retten, die, die, die nicht die, zu interessieren hat. Was wir da sehen, ist sozusagen die finale
1: Explosion zwischen Cersei und Jamie. Im Grunde diese Liebesaffäre seit, die seit ihrer Geburt besteht und die unglaublich ja, sie ja kommt zu einem ja eben die kommt hier zu einem unglaublichen gewalttätigen Explosion gerade auch an dem also Joff sozusagen mit Joff fing es an und mit Joff endet es hier auch ja.
3: komischerweise war, so war ich am Ende der Szene irgendwie dann sauer gar nicht also unabhängig von dem was da passiert war aber auch ein Punkt den ich ansprechen möchte der ja oft kritisiert wird auch in vielen anderen Serien dass ein <lacht> ein weiblicher Charakter der der eigentlich als Bösewicht dargestellt wird in einer Serie, wieder sympathisch gemacht wird, dadurch, dass er vergewaltigt wird. Und das ist gut, in diesem Case ist es ja was anderes, weil es auf einer Buchserie basiert. das ne? ist eine Adaption, die Szene ja. passiert im Buch. Es also ja. war fast sie sie
1: wirklich eins zu eins so im Buch.
3: Aber unabhängig davon störte es mich fast so ein bisschen, weil ich fand, gerade in den ersten beiden Folgen äh, der neuen Staffel hat man wirklich Söcce wieder so als neuen Bösewicht äh, konzipiert. Ne? Sie hat sozusagen das Essen, was man den, den, äh, den Bürgern von... Äh, den
1: Armen versprochen hatte, ja. Genau,
3: hat, hat sie wieder zurückgenommen und sie hatte Freude daran. Ne? Man sah richtig so Lina dieses Lachen dabei, ne? mhm. wie viel Spaß sie nun hatte, die, die Hunde zu füttern, statt die Armen. Und jetzt fand ich fast wieder, man sagt aber so, ja, und übrigens, sie kann ja nichts dafür, ne? denn das ist ihr Leben, sie wird von ihrem geliebten Bruder... Äh vergewaltigt.
2: Ja, jetzt wird uns natürlich gleich wieder vorgeworfen, ach, ihr könnt mit dieser Komplexität an Emotionen, die genau. die Serie euch vorwirft, hier vor äh, Kaut, äh, nicht umgehen oder so. Aber ich, ich würde sogar schon sagen, so selbst im Buch irgendwie, wenn das auch wenn es im Buch war, von mir aus, aber ich, ich, ich glaube, da stand der Gedanke, dieses krasse Bild zu malen mit, dem, mit, äh, mhm. mit dieser Vergewaltigungsszene auf dem Ding, stand mehr im Vordergrund als irgendwie jetzt den, den Charakteren oder der Story aber irgendwie. Aber fandst du äh, schlimmer,
3: dass sie es auf dem Grab Nee, ist das auf dem Grab. Nee, das, das okay, okay, gerade da ja. ja. ja,
1: ja. Aber <lacht> das, ja, das ist aber auch noch so ein bisschen sozusagen Geoffrey war das Produkt einer komplett unerhörten Zusammenfindung und diese Endet nochmal in einem fast noch krasseren Tabubruch, als es sowieso immer schon war. All das, was sich zwischen Jamie und Cersei abgespielt hat, all das, was mit ihren Kindern zusammenhängt, war sowieso schon immer etwas, was äh, komplett verpönt war. Insofern ist das sozusagen nochmal die Kirsche obendrauf auf dem komplett moralisch verkommenen Haufen.
0: Äh, okay, auf jeden Fall sehr kontrovers. Ich bin da auf ja. äh, Feedback auch gespannt. Und ich bin Aber vor Wenn irgendwelche
2: Kommentare kommen, so, auch, ich kann hier, hier, Jamie ja. irgendwie hier nachvollziehen. Oder irgendwie sowas. ich ja, also persönlich ich heute, und ich ja, nee,
1: das, das sollte man vielleicht echt mal sagen. Ein bisschen, ich möchte ein bisschen keine Beiträge in Sachen Ziel, von Cersei, ja. hat es verdient. Ich habe keine Probleme mit der Szene, weil ich sie anders lese. Aber es geht nicht darum, ja. sozusagen, weil sie eine Bitch ist, hat sie es verdient, vergewaltigt zu werden. Darum geht es nicht. Da, diese, diese Einstellung vertrete ich nicht und die unterstütze ich auch nicht. Und wir werden auch
0: keine E-Mails vorlesen, die in diese Hinricht Richtung gehen. Ich bin noch gespannt, wie äh, mit, dem, mit der Figur Jamie weiter mhm. umgegangen wird. Ja, Cersei auch natürlich, aber ich kann es mir nicht so richtig
2: vorstellen, wie er es wieder in in Position. Darf ich, ich mir anfällt. was wünschen? Ja, bitte. Darf Cersei sich bitte bei Brienne ausweihen und darf Brienne dann bitte Jamie <lacht> komplett auseinandernehmen? Das oh, da wäre ja, das schön. Bin wirklich gespannt. Wir
0: machen weiter noch in King's Landing. Äh, Tywin ja, fährt sozusagen fort, ringt alle Spielfiguren in Position sozusagen für seine zukünftige Regierung und trifft sich jetzt mit Prinz Oberyn, der wieder mal ja, anscheinend macht er sonst nichts anderes außer in irgendwelchen ja, äh, Bordelabzeigen, ja, äh, man man aber wenn man der Prinz ist, ja. äh, kann man das ja halt machen. Fand ich aber eigentlich auch eine schöne Szene in der Hinsicht, weil man das, glaube ich, auch nicht so oft Flo in den Szenen hat. Yeah. Yeah. Floppy ja, gut, das <lacht> Dick. yay <lacht> Damit, <wiener>, damit, <lacht> damit habe ich offensichtlich glaube ich, weniger Probleme als Hannah. Äh. Was,
3: heißt, was heißt Probleme? <lacht> ich, ich, ich bin auf gar keinen Fall, ich Ich fand das eine sehr schöne Gleichberechtigung. Auch Na? man hat
0: den Arsch dieses jungen Herrn.
3: Ja, Entweder, endlich gibt es mal genau. wieder einen
2: attraktiven ja. Manda da. Äh,
3: ich musste ich, äh, nur ein bisschen lachen,
2: weil ich natürlich gerade was aß
0: äh, dabei und dachte so, habe ich da gerade was vorbeiflappen? <lacht> 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 was Spur zurück? Oh, ist <lacht> der der ja, also ich fand es irgendwie ganz cool, es hat auch gut zu seiner Figur gepasst und wie das so angeht, so, hä, hey, in der Liebe ist mir egal, das ist ja eine sehr moderne Ansichtsweise, sozusagen, und gerade wenn das ja in so einem Mittelalter-Setting ist, natürlich nochmal extremer, in Anführungszeichen, naja, aber irgendwie. Was heißt
2: modern? Also, ähm, das ist nur bei uns so ist, dass es jetzt so, solche Sachen entdeckt und äh, akzeptiert werden. Das hat ja nichts mit Modernität zu tun. Geschichtlich gab es ja immer wieder naja, Kulturen, klar. wo das anders mhm. gehabt wurde, wo Geschlechter anders gesehen wurde, Sexualität. Mhm. Und dass hier jetzt einer ähm, aus dem Süden des Kontinents kommt und... Ist das halt so?
4: ja. Ich glaube,
3: es sollte ja auch vor allem den Unterschied zwischen Oberyn und Tywin darstellen. Mhm. Und wir wissen von Tywin, dass er mit Nutten nicht nur nichts am Hut hat, sondern ja. die halt auch extrem verachtet und auch jeder, Stimmt, der äh? sich mit Noten. Das ist ein, ein
0: Reitthema, ja.
1: Ne? Das ist, mhm. Genau, dass
3: er die auch verachtet, die mit Noten mhm. sich. Äh,
0: es ist irgendwie cool, dass Oberyn so dieser Badass-Charakter äh, ist und äh, ich weiß ja nicht, man, man hat bestimmt auch genug konservative Zuschauer bei Game of Thrones sagen, Ja, yeah, Oberyn! Und so, ah nee, was <lacht> macht er denn ja. ja. Nee, also irgendwie finde ich das cool. Ja. Ja. <lacht> genau. Jemand, der
1: sozusagen bisexuell ist oder also auch homosexuell orientiert und gleichzeitig der fucking ass also ja, das das ist.
0: das so erinnert mich auch so ein bisschen an ja. äh, Oma ja. aus The Wire oder so. Ja, oder? nee, ja. ja ja Figuren, sehr gut. Kann man so ruhig so öfter mal ja. so offensiv in Szene es, setzen. Das
2: war auch wahrscheinlich meine Lieblingsszene in der Folge, in weil die, weil das so zwei so richtig gewichtige Charaktere mhm. sind und da war so, so viel... Wumms einfach in der Szene, wie die beiden Schauspieler sich da ja. gegenüberstanden. Ja, vor allem da wurde mal gewählt. Politics geredet. Mhm. Ja.
3: Aber erstmal fand ich auch Harden schön, Politics. wie, wie Laria geht aus diesem äh, Raum mit den zwei Frauen und dem nackten Mann. Aber dann fand ich so schön, wie sie sagt... Call
0: my name, when you need me, lover. <lacht> ja, es ist irgendwie ich bin nur, ich, so da. Bin ich auch, auch sehr gespannt, ob aus dieser Figur noch irgendwie mehr passieren wird. Aber momentan ist sie eigentlich nur so da, um die coole Begleiterin von Oberon zu when you sein.
4: Need me, lover. Aber Oberon <lacht> sind Bonnie und Clyde die
0: zwei einfach. Eine sehr, sehr geile Figur, super eingeführt einfach. Sie ja. ist jetzt erst drei Folgen dabei und äh, ja, wie Mario gesagt hat sind auch teilweise meine Lieblingsszenen mit ihm. Was ich cool fand an der nächsten Szene, Tywin versucht jetzt erstmal ganz klar, die Martells auf seine Seite zu bringen, mit äh, verschiedenen Sachen. Einmal sagt er, Oberyn kann der Richter sein in dem Prozess gegen Tyrion. Und zweitens kann er sogar im Small Council sitzen. Also er braucht offensichtlich die, äh, die Unterstützung der Martells, Aber, und das habe ich ihm ja in der ersten Folge, glaube ich, vorgeworfen, habe ich gesagt, der Tywin fühlt sich jetzt sicher, aber der hat gar keinen Plan, was im Norden und im Osten abgeht. Und mhm. das ist der Gegenteil. Das Gegenteil ist der Fall. Er weiß ganz genau, was abgeht. Er weiß, dass drei Drachen sind, glaubt es offensichtlich mhm. auch, was am Anfang noch so als Hirngespinste irgendwie ausgemacht Agenda wurde. So und äh, dass die Wildlings auf die Mauer mhm. äh, marschieren, weiß er auch. Hat sonst immer so ein bisschen anders ausgesehen, weil er im ersten Folge zum Beispiel gesagt hat, ah, der Krieg ist vorbei, der König ist sicher, mhm. alles cool. Das Wir fahren
3: so auch andere wichtige Punkte. Wir fahren zum Beispiel auch, was Oberon eigentlich genau will. Und zwar will er mhm. halt, ne, er nennt es noch, er möchte mit dem Mountain sprechen, aber wir wissen ganz genau, also er sucht immer noch die Konfrontation mit dem Mountain und Tywin ja ganz schlau, hey, kann ich dir besorgen. Ja, vor
0: allem Tywin lenkt äh, seinen Hass ja auf den Mountain, weil er sagt ja, schließlich kategorisch aus, dass ich da was mit zu tun hatte. Kannst ja. du jetzt glauben oder nicht, ähm, aber gibt ihm dafür diese Möglichkeit. Also, das ist ganz clever, wie er das macht, ne? Oh, ich bin so... ich muss mich zurück. Ich darf, nichts sagen. ich
1: darf nichts verraten, das ist so furchtbar. Was halt... Das Wunderbare an Oberyn, warum man auch so viel Spaß mit ihm hat, ist, er ist die ideale Konterfigur zu Tywin, weil er wahrscheinlich der Einzige ist, der auf gleichem Höhe mit ihm begegnet. Alle anderen Spuren vor Tywin und er ist mit, der mit Abstand mächtigste Mann in Westeros und Oberyn schert sich da nicht drum, er hält einfach mal dagegen. Interessant ist natürlich auch hier wieder Tywin, äh, wir haben jetzt schon öfter so ein bisschen den, den Herrschaftsstil zwischen Tyrells und Lannisters verglichen und auch Tywin versucht nicht sozusagen irgendwie an, an Oberyns guten Willen oder sowas zu appellieren oder irgendwas, sondern ähm, in dem Moment, wo Oberyn sagt, ah, du brauchst mich also, sagt Tywin, nee, Moment, wir brauchen uns gegenseitig. Das ist hier eine ein Zweckbündnis mhm. und wir werden alle was davon haben. Insofern, du kannst mich hassen, aber es wird Vorteile für dich haben, mit mir zusammen aber also aus Arme. diesem Hass macht er auch wieder... Ja.
2: Ein Produkt, was er ihm wieder zurückverkaufen kann, mhm. nämlich ja. äh, in, in Form von, also, von dem Mountain. Tywin, der ja, Boy, der Tywin, ja, Tywin weiß so. genau, welche Knöpfe <lacht> er
0: drücken muss. Also im Prinzip hat er bis, sich jetzt, bis jetzt noch nie einen Fehltritt irgendwie geleistet mhm. in seinen. Ähm, ja, in was ich Beziehung mir so mehr gewünscht
2: hätte, ist, weil ich wusste, es gibt die Martells, weil ich das Brettspiel auch öfter gespielt habe. <lacht> 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 und, Nerd. <lacht> und nie als die Martells, aber ich wusste, die gibt es da als siebtes Haus und ich wusste, dass sie kommen und ich hätte mir immer so gewünscht, dass sie ein bisschen mehr auch in in, in, in Sunspear oder Dorn oder wo es ist mhm. äh, das zeigen, ein bisschen auch von den Martells, von den Restlichen, um jetzt zu sehen, wie sich äh, Oberyn eigentlich da einfügt in wir, wir haben ja äh, noch ein paar oh, Seasons vor den uns, Kontext ne? seines Königreichs oder ich seines das zu viel gewesen. Ja, vermutlich, aber... Mhm. Ja. Was ich
3: ganz interessant finde, wo ich nochmal nachfragen wollte, das ich, habe ich nicht mehr drauf, vielleicht kann <lacht> der Philipp mir auch weiterhelfen. Es wird ja nochmal erwähnt, dass sozusagen die Seven Kingdoms, ne? mhm. nur mit Dorne eigentlich, ne? natürlich sieben sind. Ähm, und dann heißt es, dass ja unter Egon äh, Dorn Widerstand hat leisten können, als einzige äh, Nation gegen Stimmt, die Drachen. Hab ja. Wie haben die das eigentlich geschafft?
1: Das weiß ich nicht so genau. Vielleicht hatten die tolle Wurfsperre oder irgendwie mhm. sowas. Aber Dorn war das einzige Königreich, was dann durch Heirat sozusagen wieder in die sieben Königreiche mhm. hineingebracht wurde. Äh, diese Allianz endete natürlich in dem Moment, als der Mountain dann äh, Elia äh, brutalst mhm. umgebracht hat. Aber es ist natürlich auch, und das haben wir überhaupt noch nicht bisher erwähnt, aber eine wichtige Komponente dafür, dass Martell und Lannister sich hier so zusammenraufen, ist natürlich auch, dass Marcella hier die Tochter von Cersei, ähm, weiterhin ja als Pfand oder als Geisel oder wie man es auch immer genau definieren möchte in, also sie wurde Faust ja von no. als Faustpfand, sie wurde ja von Tyrion in Staffel 2 dahin
0: geschickt. Das ging, also ging das auf Tywin zurück im Endeffekt?
1: Nein, nee, auf Tyrion. Auf Tyrion. Auf Tyrion. Deswegen
2: war ja Tyrion. Cersei auf ihn so sauer, sauer. Genau. und ähm, deswegen Welche? hatte ja auch diese Drohung so viel Gewicht von okay. Wenn
1: es um Tywin geht, dann muss ich sehr oft an ähm, Julius Caesar aus und wie er inszeniert wurde in Rom mhm. denken, weil da auch Tywin viele dieser Herrschaftsprinzipien auch anwendet, so auch immer, äh, er versucht immer erstmal ein Bündnis zu machen, also er, er pflegt keine Ressentiments oder irgendwie sowas, er geht auch erst, er, hab, sehen wir hier wieder, Oberyn, er geht ihm entgegen, er sagt nicht, die Junge, äh, es ist Beef zwischen uns, äh, Waffen stellen, er sagt, verbünde dich mit mir, werde Teil des Small Council. Um, keep your enemies close, uh, keep your friends close, but your enemies closer. Dieses Prinzip hat Tywin zur Perfektion äh, gebracht.
3: Und ich glaube, eine Information gibt ja noch, dass halt, wie du schon andeutetest, äh, Thomas, dass der Prozess kommen wird und dass halt äh, drei Juroren äh, ja. vorhanden sein sind, werden, und zwar Tywin. Uh, Mace Tyrell, wo wir auch schon wissen, wie der irgendwie sich entscheiden wird, ne, ganz klar. Und dass halt jetzt natürlich uh, Oberon der Dritte sein soll. Und das macht, finde ich, Tywin auch ganz schlau, dass er sozusagen <lacht> jemanden nimmt, der eigentlich ein Gegner oder als Gegner bekannt ist. Ne, und diese, dieses Urteil dann natürlich irgendwie... Würde
0: ja also so interpretieren, dass Tywin uh, Tyrion offensichtlich beseitigen will.
2: Ja. ja, also ich fand es. Ja. Also, so wie
0: Hannah es jetzt erklärt hat,
2: nee, scheint anders. es so. Ich glaube, du wolltest auch das Gegenteil hinaus, ja, oder? Dass sagen, ist das, das ist, das ist ja. ja die Frage. also, so. also Nein, ich
3: würde sagen, es ist eindeutig, dass er natürlich will, dass Tyrion, äh, Tyrion verurteilt wird.
2: Der Tyrion ja. sagt
0: ja, und da kommen wir jetzt auch zu in der nächsten Szene: Okay, äh, hier Tyrell wird genauso abstimmen wie äh, Tywin. Und Oberyn wenn, würde wahrscheinlich gegen den Lannister äh, abstimmen. Genau. Äh, ist jetzt die Frage, vielleicht hat äh, Tywin das natürlich auch so arrangiert, dass er dann im Endeffekt sagt, für meinen Sohn. Und dann sagt <lacht> ja, ja, Tyrion ja auch und dann sein, ist alles wenn, schick. Wo, dann, wenn,
2: ja. wenn Jamie nämlich nicht äh, nach, nach ähm, Castle, 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 Castle Rock, Rock äh, geht und er die Hand bleiben will, dann braucht er Tyrion doch eigentlich da als als... Eigentlich ist es äh, als äh, Tywin wieder zu Mitglied
0: pragmatisch, dann, um äh, ja. Tyrion da ins
2: offene Messer oder Ich
0: meine,
1: man kann es ja auch wieder, das Pferd andersrum aufzäumen, man könnte dann wieder Tywin auch in den Kreis der Verdächtigen an Mord Joffrey, weil auch Tywin profitiert ja enorm hey, äh, von dem Tod von Joffrey. Er hat einerseits... Äh, Joffrey weg und hat den viel Pfleger leichteren Tommen jetzt äh, da sitzen und andererseits ist es natürlich die perfekte Gelegenheit, sich von Tyrion endlich loszumachen, Tyrion wegzuschaffen und ihn als Mörder verurteilt da wegzubringen, ohne dass dabei die Familienehre für ihn irgendwie geschädigt wird.
0: Mhm. Ähm, wir haben die Szene, das ist die letzte Szene in King's Landing zwischen Patrick und äh, Tyrion und ich äh, oh. musste innerlich, oh. na, ja, innerlich also erstmal hat mich die Szene bzw. Äh, ich so ich musste innerlich lachen nach der Szene, weil ich tatsächlich während der Szene emotionaler war, als äh, beim Abschied von Shay und Tyrion. <lacht> 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 Weil ich, ja, ganz ehrlich, Romance, Also, Podrick macht da ja auch nicht viel, äh, der, ja. der Darsteller. Ähm, aber ja, es hat, es hat für mich besser ja. funktioniert. Er sagt, hey, du bist ein ehrlicher Typ, ja. vielen Dank. Und Podrick ist auch so, okay, mein Lord, und so das ist jetzt der Abschied und er will ihn nicht verraten und ja, wir haben ja schon öfter über die, die Problematik der Beziehung zwischen Shay und äh, Tyrion gesprochen, beziehungsweise wie es inszeniert ist, dass es eben nicht so hundertprozentig funktioniert, auch wenn jetzt Tyrion sagt: Ah, was ist denn mit Shay und so? Also ich ka kaufe Tyrion, ja. der Figur in, dem, äh, in der Serie, nicht so wirklich ab, dass Shay sein Ein und Alles ist und ja, dass er jetzt zerbrechen würde, wenn die nicht mehr da wäre, oder keine Ahnung. Ich glaube, du hast
1: es eigentlich letzte Woche schon genau richtig gesagt und da wird auch der Unterschied zu Pod nochmal deutlich. Ähm, wir haben bei Tyrion und Shay einfach in den letzten <lacht> zwei Staffeln im Grunde sie nie zusammen glücklich gesehen. Ja? Wogegen bei Pod und, und Tyrion, da hatten wir immer wieder so Momente, wo die irgendwie auch gerade noch mit in dem Trio irgendwie so lustige
2: Momente hatten. Und allein, hat da, die, allein die Bordellnummer. Darf ich, darf ich da mal sagen, das war, weil ich gerade <lacht> eben meine zweitmeist gehasste Szene, das war wo die, die Szene, wo sie erzählen, dass Podrick das Geld im Bordell zurückbekommen hat. Der ist Der mein, mein absolutes Hass. Das ist so disrespektvoll gegenüber <lacht> dem Berufsstand von Sexarbeitern. Also, als wenn es da, darum geht, ey, du musst nur der gut genug äh, Stecher ja. sein, dann, dann bekommst du so dein Geld sonst. zurück. Ja, ja, so. genau. Oh, das ist so, oh, das war halt tatsächlich eine Sache,
0: die sie ein bisschen echt für, für jetzt ja, ja. immer immer Ich vermute, dass da noch was mehr dahinter äh, steckt,
2: aber so, das ist wohl, glaube ich, nicht Deswegen konnte ich auch so, hier, Patrick rolle ich immer die Augen so bei dir. Aber als, 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 als sorry, aber wo du gerade gesagt hast, ähm, ihr habt so ein Probe Problem alle mit Shay und das habe ich jetzt öfter schon gehört. Ich persönlich habe ja ein viel größeres Problem in der gesamten Serie, aber schon von Anfang an, mit ähm, Emilia Clarke? Heißt yeah. sie so mit Kalisi. Mit Kalisi. are you saying? Sie ist die Einzige, der ich das, dieses ganze Fantasy-Gedöns nicht abnehme. Mm. Für mich ist sie die ganze Zeit so ein L.A. Girl, das sich blond gemacht hat und nach ihrem Latte Macottino jetzt hier äh, zum <lacht> Set kommt. Und außerdem, nach der ersten Staffel hat sie auch <lacht> überhaupt nichts mehr, äh, hat sie diese ganze Sache verloren, bei der sie auch so ein bisschen verwundbar sein muss. Jetzt ist sie nur noch kalisi und spricht ihr Machtwort und spricht die ganze Zeit dabei immer in diesem Ton, als wenn sie im Restaurant ist und äh, verlangt mit dem Manager Sprechen. <lacht> I want to talk to the manager.
1: <lacht> My ja, soup was cold. Vielen Dank Marion für deine Teilnahme im Podcast. <lacht>
0: nächste Woche
1: aber aber ja,
0: weil ihr alle auf Shay so rumhakt. Ich, ich habe hab kein Problem mit Shay nicht. der Figur. Ich habe nur ein Problem mit der Beziehung <lacht> zwischen Tyrion und Shay und dass sie für mich nicht als Plotpoint so funktioniert. Und Aber wie
2: funktioniert für euch? Ja,
0: Und das kommt noch, noch später, später noch Ich oder? Du halt nur gut, cool, dass ich dabei bei Podrick ich emotional... Ich finde es besser
3: war. als Shay. Na gut.
4: Ja.
0: Fair, ja. fair, das enough. fair
2: <lacht>
3: enough. Und ich fand ja schon süß Sir Podrick. Das fand ich ja schon total glücklich. So. Oh. There oh. has
2: never lived a more loyal Sir. Quiet. Quiet. Oh. <lacht> oh. Das
3: war schon Sind sehr Thea
0: Thea theatralisch,
1: <lacht> aber ich, trotzdem war es... Bei, bei mir hat es
3: auch funktioniert. Also Ich hatte fast so ein kleines Tränchen im Auge. Da
1: kommt auch immer dieses... Peter Dinklage hat ja irgendwie diese wunderbare Intonation immer. Er
0: spricht ja sehr, sehr weich irgendwie. There has never lived.
1: <lacht> a more loyal
0: squire. Äh, vielleicht kurz zusammengefasst, äh, die einzige Hoffnung sozusagen, die Tyrion noch hat, ist, dass er mit Jamie sprechen kann. Alles andere mhm. ist schon eher nicht mehr möglich. Abgewiegelt, äh, Podrick <lacht> soll sich auch aus dem Staub machen, weil er sonst äh, zu sehr in Gefahr ist laut äh, Tyrion.
2: Ah, die Möglichkeiten der Gags irgendwie Brother, I need a hand.
0: <lacht>
2: <lacht> der musste sein. Ja. Ja. Ähm,
0: habt ihr noch was zu der Szene? Also, ja. wie gesagt, für mich hat es funktioniert.
1: Es ist vielleicht jetzt tatsächlich das letzte Mal, dass wir Pod gesehen oh, haben. Oh, das war ein bisschen schade. Das ist natürlich äh, <lacht> schon bitter. Ja, <lacht> Mario, oder? Das auch schade
0: oh. <lacht> Okay, wir müssen, wir drücken mal wieder ein bisschen auf die Tube in Teil 2 des Podcasts. Äh, wir haben eine längere Sequenz mit Aya und dem Hound. Äh, und zwar treffen sie auf einen Farmer, ja, so einen Mann, einfach ein Bürger und seine Tochter und äh, kommen dann in seiner Farm äh, unter sozusagen. Sie sind auch halb verhungert, äh, unter anderem deswegen auch. Ein Grund, warum sie Hilfe gerne annehmen. Es gibt die ganz witzige Szene bei dem Essen, wo sie sich kaum beherrschen können. Ähm, ja, es ist Eye on the Hound. ist wieder diese Geschichte, wo man dieses Land in dem Verfall oder diesem Kriegszustand oder in diesem Nachkriegszustand äh, sehr deutlich beschrieben bekommt. Da ergibt sich mal viel... Da, muss, da ist es gar nicht so einfach überhaupt zu überleben, wenn man so unterwegs ist. Ja,
3: und so Farmer mit einer kleinen Tochter, oh, ja. Gott, ne? da hat der Hound schon recht. Aber ich möchte vorweg noch sagen, fand ich eine schöne Einführung auch der Szene, dass Aya ja auch ganz schön clever ist und auch sehr gut lügen kann. Hm. Ne? Sie wird ja gefragt von dem Farmer, ähm, wo denn ihr Vater, oder wie auch immer sie ihn darstellt, gekämpft hat. Und dann äh, ist sie ja wirklich so schlau zu sagen, für die Tullys. Hm. Ja, vorher
0: sagt der Hound, glaube ich, noch kurz, wo <lacht> sie ungefähr sind. Er sagt so, ja ich glaube, da und da. Und sie sagt, du ja, hast noch nicht mal eine Karte. Bist nicht der Schlauste. Und äh, ja, ich glaube, es sollte auch nochmal zeigen, dass zum Beispiel in der Szene Hat eher... Hat die kein Google Maps oder was? <lacht> ...der Hound ohne Eier vielleicht aufgeschmissen gewesen wäre. Ich glaube, das sollte auch
2: eher ihre Cleverness bezüglich, also nicht ihre natürliche Cleverness, sondern ihre royale Cleverness, äh, was ihr beigebracht wurde. Nämlich im, äh, in der ersten Folge, erste Staffel, sehen, Sie ja, sehen wir ja zum Beispiel, wie Bran vom Meister Unterricht bekommt Lune? in den, in den äh, Sergils und... Mhm. Ähm, Häusern. In ja. und Häusern ja. und äh, was deren Sprüche und ja. äh, Übrigens,
0: Podrick in der letzten Folge, nee, in der ersten Folge auch sehr bewandert. Ja, konnte ja alle, genau.
1: Alle Tyrell, äh, alle Martell. Ja, und wie Port
3: wichtig Port das ist, Port Port ne? <lacht> denn sie natürlich ja. jetzt ein Haus mit Tullys, was natürlich, ähm, wir wissen, das ist das Haus hier von Kat, ne? Von ihrer Mutter, ja. <lacht> um, was äh, einen sehr guten Ruf hat. Ne? Und wir hören ja auch in der, ich glaube, wir schon in der Diskussion, ich glaube ja, dass natürlich jetzt die phrase in den Riverlands absolut verachtet werden, ne? mhm. weil sie halt das, das Gastrecht gebrochen haben. Und wenn man dann natürlich sagt, man sei ein Krieger auf der Seite der Tullys gewesen, nicht der Lannisters <lacht> natürlich, auch nicht der Starks, so was vielleicht schwierig ist, ähm, macht Arya das natürlich sehr schlau, dass sie dann halt eingeladen werden, ne? in, die, in die Scheune <lacht> und zum Essen.
1: Ich hätte gerne die Reaktion des Farmers gesehen, wenn... Ähm Sando einfach gesagt hätte, Hauskligane. Ja, er schreit
3: weggelaufen. Aber ich habe dich unterbrochen, glaube ich, Marius. Nee, ich war fertig.
0: Dann gibt es natürlich nach der Essenszene, also es geht dann darum, dass der Hound ihn unterstützen soll, diesen Farmer, für Geld und so weiter. Und er nimmt das dann auch an, offensichtlich. Und zack, der ist. Irgendwie habe ich aber trotzdem nicht damit gerechnet, dass das so passiert ist. Ich war dann echt vielleicht zu gutgläubig. Und damit. Ganz interessant finde ich haben wir den zwe die zweite Figur, die noch mal so richtig runtergezogen wird neben Jamie. Obwohl das nicht, vielleicht nicht ganz vergleichbar natürlich ist. Vielleicht ist Jamie dann noch mal eine Nummer härter gewesen. Äh, aber zwei Figuren, die in den letzten Folgen sympathischer wurden, jetzt so, so einen Tritt bekommen haben, so boom. Also Sympathischer ja, wurde der Hound nicht, der war nur... Das fand ich schon. Ich finde, hm. es
3: verdeutlicht immer nur, dass wir halt nicht vergessen dürfen, was das für Leute sind, und ja. in was für einer Zeit wir leben. Und ja. ich finde, das hat die Serie sehr, sehr gut gemacht.
2: Und ich glaube, der Hound wirkte nur etwas sympathischer, weil Arya eher ihre Szenen hatte, hatte und er so als großer Berg so, ähm, so da, ja. daneben stand und sich gewundert hat. Und er aber gar nicht dazu kam, jetzt irgendwie so seine bösen bad sachen mhm. zu machen. D mich hat das nicht... Ja. <lacht> ja, aber ich nicht vergessen, das
3: einzig Gute am Hound ist, dass er kein Vergewaltiger ist. Ja. Und vor allem kein ja. Kindervergewaltiger.
2: Und, und er war eigentlich auch kein Dieb. Aber da, <lacht> <lacht> da, Im, da, Im Grunde ist es ja
1: auch wieder vieles, worum es um Game of Thrones geht, ist ja auch Macht. Das Prinzip Macht. Was machst du mit Macht? Wie gehst du mit Macht um? Wie setzt du sie ein? Und hier hat man auch wieder eine schöne Gegenüberstellung von zwei unterschiedlichen Ansichten von Macht sozusagen. Weil der Hound, äh, so wie ich es gesehen habe, äh, tut der Hound diesen, diesem Farmer und seiner Tochter eine Gefallen, indem er ihren Hof nicht abbrennt und indem er sie nicht umbringt. Das ist sozusagen für ihn schon für ihn ein Akt der Güte, dass er das theoretisch machen könnte, aber es nicht tut. Für Arya geht die Güte natürlich viel, viel weiter noch sozusagen ehrlich mit diesen Menschen, um sie zu entlohnen. Ja, aber das sind so Kategorien, in denen der Hound überhaupt
2: gar nicht denkt. Wenn du anfängst, so zu argumentieren, dann könntest du auch sagen, ja, hätte er sie umgebracht, dann hätte er ihnen noch irgendwie einen größeren Gefallen getan. Dann hätten sie nämlich nicht im Winter verhungern müssen. Und so. Ja, aber, äh, aber wahrscheinlich würde es schon, der Hound sogar fast sagen, zu sehen. Ja, ja.
3: Denn er hat schon recht, dass natürlich die beiden werden nicht überleben. Ja, aber das... Und Wenn wir jetzt auf
1: reale, moralische Vorstellungen <lacht> ja, argumentieren... Mario, ich will doch jetzt gar nicht wissen, ob das jetzt nein, nein, richtig nein. oder falsch oder gut oder schlecht ist. Ich will nur sagen, da will der diese road runter darauf will wir anfangen,
3: Er, er, er bestätigt ja einfach nur, dass diese beiden in dieser Welt, so wie sie da ist, einfach keine Chance haben zu überlegen. Ja klar. Ne? Zero. Hm.
0: Ähm, bleibt vor allem noch die Frage, wie jetzt die Beziehung zwischen The Hound und Aya sich entwickelt. Diesen, ja. Das würde ich dann zumindest sagen, auch wenn der Hound jetzt vielleicht nicht sympathischer geworden ist, sind die zumindest ein bisschen näher zusammengekommen. Wir
3: dürfen nicht vergessen, Arya hat eine Liste und der Hound steht auf der Liste. Ja, vielleicht ja? Äh, das nicht jetzt wieder ein bisschen nicht. weiter oben auf der Liste. <lacht> diese Liste wurde zwar lange nicht mehr erwähnt, mhm. aber diese Liste geht natürlich Arya auch weiter durch den Kopf und sie ist auch eine, eine Killerin, let's face it. Wir dürfen mhm. Wer, nicht wer vergessen. lebt denn
2: davon noch? Der Henker selbst, der äh, Payne oder ja, wie Payne. Ähm, Cersei, Cersei lebt auch noch. Cersei. Ja. Tywin eigentlich, lebt auch noch. Eigentlich alle außer der... Alle. der ja, eine. Joffrey ist jetzt tot. Joffrey ist weg. Ja, das hat sie ja noch gar nicht mitbekommen. ne? Ja, das wird auch noch schön. Okay,
0: gehen wir weiter. Ähm, Castle Black, beziehungsweise im Norden haben wir noch ein paar Szenen. Äh, ah, Sam ja, ja. und Gilly, das sind doch bestimmt eure absoluten favorite oh. Characters Ja, vor allem liebe ich, 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 oh.
2: vor, äh, vor lieb ich es so, wenn so äh, in so Beziehungskisten so Missverständnisse aufkommen, oh, ja. die durch so einen einfachen Satz ja. geregelt werden können. Was meinst du jetzt konkret? Na, dass er einfach sagt so, hey das ist jetzt wirklich so, ist das gefährlich. gefährlich, der hat gerade das zu mir gesagt und deswegen ist das so und so. ist hey, for reals, yo. Ja, oder wenn in <lacht> Sitcoms auch irgendwelche so... Leute Situationen sehen und dann, ah nein, du verstehst das falsch und sie müssen nur einen Satz sagen, um das zu erklären und das wäre ja, gut. Ja. Aber das ist so anstrengend, hier einfach mit anzusehen, wie Jilly oder Gilly oder ja. heißt. Ich
0: finde halt, äh, sie schaffen es oft, die die, die Writer ja. aus den mh, nicht so interessanten Storylines, kann ich ständig kämpfen und sonst irgendwas geben, trotzdem viel herausholen durch äh, Dialoge und so weiter, aber ja, für mich war auch mit einer der schwächsten Sequenzen jetzt irgendwie. Also kurz zusammengefasst, Sam äh, hat Angst um Gillys Sicherheit auf Castle Black, das ist natürlich irgendwie alles ehemalige Mörder, Vergewaltiger, hat er ja ist auch, auch recht. irgendwas, Kann man hat ja auch er recht. Absoluten Punkt. Guter Punkt. Bringt man sie einfach ins nächste Bordell. Ähm, <lacht> da wird es wahrscheinlich besser laufen. Kurze Klammer. Aber das ohne da zu arbeiten. Ja, er,
1: hat, also er macht so das, wie das wie ja klar, genau. Er will, dass ich sie da...
3: so lachen. Ich meine, Town heißt ne, der Ort. Und ja. da liefen ja die Frauen alle so babusig rum. Und ja, die waren so alle
1: enorm sexy, also echt. <lacht> <lacht> Geil. Ja.
3: Ja. Ich meine, das ist wahrscheinlich auch so äh, wie so für HBO der Traum, jetzt die ganzen äh, nackedai brüste hier einmal kurz äh, spazieren zu führen. Das HBO ist ja die... Hat genau, man da auch auch Brüste Town. gesehen in der Situation? zwei, drei bestimmt. Die also waren alle so Haar, schmierig Haare. und schmutzig. Das
0: hat mir nicht gefallen. <lacht> um, stehe ich nicht so drauf. Ja, ansonsten, ich weiß nicht, konnte aus der jetzt nicht so viel mitnehmen aus den Szenen. Gilly ist offensichtlich Sam schon, ja, nicht so abgeneigt. Sie sagt dann einfach so einen Satz, so, ja, was denkst du denn über mich? Und so, sie haben schon irgendwie eine Beziehung, aber Sam ist da natürlich auch Boring, <lacht> zu schüchtern, um da irgendwie drauf einzugehen.
3: Sag mal, ist Boring. Sam dicker geworden?
0: <lacht> das, ist das, das ist das, das Lost Phänomen, wo der, wie heißt der, Hurley auf der einsamen Insel nie abhängt, <lacht> <lacht> obwohl er die, ah. schwier die schwierigsten Umstände hat. Ja, äh, kommen wir zu einer interessanteren Szene, ja. vielleicht, Philipp, genau. genau. bitte. Darum. Der Angriff auf äh, das Dorf von den Wildlings war dagegen uh, wieder mal ziemlich äh, spektakulär. Äh, auch wieder schön, wenn wir schon dabei sind, äh, Figuren unsympathischer machen. Wir sehen Egrid, wie sie einfach mal so einen <lacht> netten Vater von nebenan mit so einem Pfeil erledigt. Das ist halt eine
3: wunderschöne Szene, wirklich äh, so die grüne Wiese, Vater mit so einem dumm -di -dum die dumm die dumm chuck ne? ja. So ja. So What ein could
2: go wrong? Es <lacht> <lacht> sah ein bisschen so aus, als würden die alle so in einem Hintergarten <lacht> <lacht> wohnen.
0: Es war ein bisschen das Auenland. Mit ja, ja, genau, ja genau. ein bisschen <lacht>
2: Auenland-Feeling auf jeden Fall. Ja, genau, und ja. dann kommen die. Und dann auch,
0: also die zweite Szene ist dann direkt, äh, ich glaube, die Mutter schickt dann ihr Kind weg, lauft weg, und dann kommt dieser Than-Typ ja. an, der Chef, und der Mann packt auch. mit dieser Riesen-Axt auf diese Frau ein, oh. und sie nur so ein Bluthochschmerz. <lacht> ja. Also dann, das ist halt auch. Game of Thrones, da kennen die auch nichts. Familienunterhaltung, everybody. Also ich
3: fand es super, ehrlich gesagt. Ja, aber ich fand das war eine geile Szene. Es würde mich auch nicht wundern, wenn dann Action. irgendwann
0: mal einer kommt und so ein kleinen Kind mit so einer riesen Axt zerlegt
1: oder so. Ich dachte ganz ehrlich,
3: als wenn der Fan das Kind nimmt, dachte ich so, jetzt wird irgendwie der Kopf abgerissen und also, so. Also ich meine, wir
1: haben ja Anfang der letzten Folge, wie ein, ich würde mal sagen, maximal 16-jähriges Mädchenleben von Hunden zerrissen
2: wurde. Also aber ja, das war Offscreen zumindest. Ja, ähm. Gott sei Dank, also. Ja, nur bei den links da weiß ich nicht so ganz. Wovor <lacht> sollen wir jetzt mehr Angst haben vor denen oder vor den White Walkern oder vor? Hm. Ja. Das ist, der, Norden der Norden ist hochvergleichsalarm. Der Norden ist hochvergleichsalarm. Also
1: ich weiß auch nicht. Äh, die 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 Fans. Das ist ja sozusagen jetzt die, die Über-Wildlings sozusagen, die sind noch wilder als die Wildlings. Da ist auch ein krasser Unterschied von der Vor Buchvorlage, weil die Thans sind nämlich eigentlich in den Büchern eher so eine der kultivierteren Wildlingsstämme. Sie sind nämlich eine der wenigen Wildlingsstämme, die zum Beispiel auch noch so eine Art Adelsstruktur hat, mehr oder weniger, was ja die anderen Wildlings eigentlich ja prinzipiell nicht haben. Die kanibalen jetzt, meinst du? Mhm. Genau.
3: Die keine Kannibalen im die, Buch sind. Ja, nee, wie,
1: ne? Im Buch sind sie auch keine Kannibalen. Also, die, die da, das ist der, der Stamm der Then. Und, und da gibt es eben, die sind eigentlich noch kultivierter als die meisten Wildlings. Während sie hier im Grunde die Borg-Version der Wildlings Kling, Nee, ich wollte Klingonen <lacht> sagen, aber ja. ja. Also, ich finde, die sahen aus wie Borgs, gerade mit, äh, mit diesem kahlen Kopf und Nein, dem zernarven Gesicht. Vielleicht auch eher noch
2: wie die film äh, Nee, wie, wie, wie die Romulaner vielleicht. Die, Nee. In Teil 10, der Klon von Picard. Das wird jetzt zu ordentlich Oh Gott. Das
0: wird jetzt zu stark. Aber ich nehme mal an, dass... Äh, ich, wie gesagt, ich kenne die Bücher jetzt nicht so weit, aber Gott, wenn es jetzt ein Stamm ist und man hat jetzt gesagt, wir machen das interessanter, gut, dann sind es halt nicht die sophisticated wild nee. things, sondern eben die badass Motherfucker. Äh, das wilders. ist auch in den Büchern nie passiert. Ja. Also, und ja. Äh, ja, dadurch schafft man jetzt nochmal so eine neue Gefahr und ich finde es eigentlich auch ganz cool. Aber ich werde auf jeden Fall auch äh, vielleicht morgen
1: früh mal, wenn ich so zur Arbeit gehe und dann kommt... So ein Kindergarten vielleicht vorbei, dann werde ich mal kurz auch zu so einem kleinen Jungen gehen, ihm kurz an die Schulter fassen und ihm runter und sagen: I'm going to eat your dead mama and your dead papa.
3: Ich finde, das war immer das war so ein bisschen übertrieben. Ne? Ich finde, die Fans, also, die Darstellung wird immer so ein Tick
1: Ja, so weit komikart.
3: übertrieben, das ist dann, genau, das ist einfach irgendwie schon ein bisschen dämlich. Ja, oder trying
2: sieht. too hard, denke genau, ich mal. So genau, genau. Also ich fand, wie gesagt, ich
3: finde, es verdeutlicht schön, was das. Mit wem wir es zu tun haben ne? mhm. und was dafür eine Gefahr wirklich anrollt und wie unterschiedlich auch die Wildlings sind. Ich meine, wir finden Irid vielleicht ganz hot und so, aber äh, ja, ich glaube, zum Kaffee trinken möchte ich sie auch nicht einladen. Mhm. Ähm ja, aber noch mehr als
1: die Fans eigentlich. Genau, ne? und ja, dass es da halt
3: auch andere gibt, ne, die wie die Fans sind oder ja, ähnlich wie die genau. Fans sind.
1: Also man muss sich mal vorstellen, wenn mal. Was macht man, wenn, man, wenn 5.000 von diesen Typen in dein Land einrollen? Dann? Ja, ja das und es ja 100.000 unterwegs <lacht> ja. sein. Genau, also das sagt
3: ja der eine Wildling auch ganz schön. Ich kann nicht 100 Wildlings bekämpfen. Ja. Das, das kann er de facto nicht. Er ist ja. irgendwie, keine Ahnung, ein Schuster oder was auch immer die da ja. sind. ein Bauer. Mhm. Und genau, da wir kommen wir dann können. bei
0: der nächsten Szene drauf, dass jetzt in Castle Black dieser Junge wird dahin geschickt, mhm. äh, um die Warnung sozusagen abzugeben und dass da äh, diskutiert wird, was machen wir jetzt? Helfen wir den Leuten? Äh, gehen wir jetzt hier mit Leuten von Castle Black weg mhm. und äh, der, wie heißt der der Alte? Eamon? Äh, Amen. Ja, der äh, Aemon, ja. Sagt, äh, unser erstes ähm, Ziel, unser, unsere wichtigste Aufgabe ist erstmal die äh, Mauer hier zu beschützen. Ähm, wo sie ja auch kaum noch Leute für haben. Äh, was dann noch mal gefährlicher wird, als dann diese Ranger zurückkommen von äh, Craster. Da gab es ja den Aufstand, wenn man sich zurück erinnert, Staffel 3. Wo, ja, ähm, auch
3: sehr schön. Uh, what took you so long <lacht> ja,
0: da muss ich auch erstmal wieder ordnen, woher kommen die jetzt? <lacht> ja. Was wissen die? Ähm, und so weiter. Sie klären dann aber auch darüber auf, dass ja, dann dieser Umsturz stattgefunden hat bei Cresta und das sind jetzt auch ein paar bei Ranger und haben sich da gemütlich gemacht. Ja,
3: wo ich auch ja. dachte so, mm, na, jetzt haben sie das Food und was sagte er, dass die Women jetzt wünschten, Cresta wäre wieder da, immer noch da ja. ne? und du denkst so... Aber ich möchte mal lieber genau.
0: nicht wissen, was da so <lacht> abläuft. Das hatte ich gar nicht rausgehört. Ja. Ja. Okay, ähm, Problem ist jetzt aber in Jon Snow macht es dann deutlich, wenn äh, Man's Raider mit... Wenn, der die Leute befragt und äh, dann bekommt er mit, dass wir hier viel zu wenig Leute sind. Weil er hat ja die Waltings belogen und hat gesagt, da sind tausend Leute, die Castle Black beschützen. Aber du kannst
2: jetzt nicht mal mehr 100. Ja. Hatten denn wurde denn äh, Tyron Lannister schon von der Wall darüber informiert, dass sie Leute dort brauchen? Weil hat er nicht irgendwie sowas gesagt wie da ist das mit den Drachen und da ja. ist irgendwie das mit den Wildlings. Das und ist nicht so, ganz klar. Also er wusste, dass halt die Wildlings irgendwie ein Problem werden. Ja. Aber ob er jetzt da irgendwie Leute
1: hinstellt. es gab noch, halt noch keine offizielle
2: Anfrage, so von wegen an, an alle, sag ich mal. Doch, es gab
1: äh, eigentlich schon mehrere offizielle Anfragen. Und zwar eigentlich noch bevor so, es klar war, dass Mans marschiert, hieß es eigentlich schon, wir brauchen ganz dringend Leute, da kommt was. Ähm, das Problem ist halt auch hier, das ist in der Serie manchmal nicht so richtig deutlich, der Wall ist ewig weit weg von King's Landing. Deswegen ist das auch in den Köpfen ewig weit weg von den Leuten, die dort sind. Selbst bei einem strategischen Over-Genius wie Tywin, äh, der denkt wahrscheinlich auch erstmal, ich habe dringendere Sorgen. Hm. Und der hat wahrscheinlich auch gerade im Moment keine Truppen.
0: Der, der hat gerade einen hm. Krieg hinter sich. Jon Snow hat sagt, nichts zu entbehren. Jon Snow sagt es ja auch nochmal, wenn die jetzt hier durchkommen,
2: dann haben die erstmal meilenweit ja. niemanden, ja. der sie aufhört. Ich glaube, es wurde ja. auch gesagt, stimmt, da fällt mir ein äh, von King's Landing nach... Ähm, Winterfell, nach Winterfell war Monat drei unterwegs Monate unterwegs oder, so. oder der genau. König war drei Monate unterwegs nach der ersten Folge mhm. und da nochmal bis zur Wall, okay, das dürfte dauern. Ja. Ja.
0: <lacht> Gut, also ich fand äh, ja diese Kampfszenen, die Kampfszenen sind immer super irgendwie in Game of Thrones spektakulär anzusehen und war auch ziemlich, ziemlich heftig. Äh, danach, das ist halt so ein bisschen... Plotgeplänkel, ne? Also was passiert das, jetzt war, an der das, Bauer?
1: War, das war für mich total spaßiges Plotgeplänkel, weil ich liebe das, weil da komme ich dann wieder so, was würde ich in der Situation machen? Das war eine geile Diskussion, dieses, was machen wir jetzt? Wir, wir haben da jetzt irgendwie so hm. eine Gruppe von fucking Hardcore-Wildlings, die irgendwie unsere Dörfer vernichten, aber wir können, wir, wir wollen uns nicht, wir dürfen uns nicht rauslocken lassen, wir müssen den Wall behalten mhm. und so, das fand ich sehr cool, wie da so debattiert wurde, was kann man da jetzt eigentlich tun? Ähm, ja, ich würde ja auch,
3: würd ja auch gerne die Leute, die da draußen noch sind, rekrutieren, um auch die Wall mhm. zu verteidigen.
1: Und man darf ja auch äh, mal, wurde auch schon E-Mail-mäßig angemahnt, äh, ange, äh, dass wir das auch mal machen dürfen, Kit Harrington darf man mal loben, den fand ich auch wieder ganz cool in dieser Szene, wo er dann sagt, Mans hat schon alles, was er braucht, um uns hier komplett zu überrollen. Er weiß es nur noch mhm. nicht. Wir müssen jetzt handeln, sonst äh, sind wir komplett in den Arsch man muss,
3: man muss wirklich sagen, dass Kit Harrington finde ich, in dieser ja. Staffel, jetzt in den 2 drei Szenen, wo er schon zu sehen war, einen sehr viel besseren Job macht. Als er war ja wirklich Staffel fast noch gar vorher. nicht zu sehen. Nee, das stimmt ja. einfach nicht. Noch Aber vorher war das ja wirklich so drüge, äh, teilweise, dass es ja echt kaum anzusehen war. Und jetzt äh, liefert er wirklich einen guten mhm. Job. Nochmal eine und Sache, was ich mir nie so ganz
0: vorstellen kann, ist trotzdem, auch wenn das 100.000 Leute sind, wie soll dieser Angriff auf Castle Black stattfinden. Also das, das Schloss oder diese Stadt oder das Dorf, das liegt ja hinter der Mauer ja. quasi. Die Mauer was machst du? Also, ja, meinst, du kannst du mit so 100.000 Leuten da
1: drüber klettern? Doch. Ähm. Also, du kannst erstmal, du kannst eine etliche, wir haben ja schon gesehen, die, die White Links können da hochklettern. Ja, gut, aber
0: richtig. wenn da Leute draufstehen, was machen die dann? Ja, aber da sie können,
1: es stehen ja die kleine Leute drauf, weil es sind nur ja, 100 Platz, ja. Nicht viel. Und der Wall ist riesig <lacht> und du brauchst ja. praktisch, du kannst ihn nicht auf seiner gesamten Länge schützen. Das heißt, es können einerseits Trupps drüber klettern und andererseits, wenn du ein paar Giants hast, die hauen dir das Tor
0: auf und du sind, der, Sinn, der, der Sinn einfach diesen äh, ja. Walls in dieser Form ist mir eh nie so ganz klar. Wenn es eine so gigantische Mauer gibt, warum gibt es überhaupt dieses eine fucking Loch? Weil damit, also naja, natürlich musst du ja irgendwo durch, <lacht> aber dann ja. hast du ja irgendwie diesen so großen Vorteil naja,
1: wenn Ja, wenn du sozusagen genug Kraft hast, um dagegen zu halten, naja. dann ist es eigentlich da auch kein Problem. Weil dann kannst du diese, diesen, dieses Loch auch gut verteidigen, mit einer, auch mit einem Verhältnis. Und das ist ja auch der Punkt. Das Problem ist, die sind so zahlenmäßig so krass unterlegen,
2: dass selbst das Wall-Verhältnis nicht äh, ausreicht. Ja, ja, ist denk, schon mal, denk mal an... So ähm, jetzt hatte hat ich den Namen, <lacht> die zwei Türme, Herr der Ringe. Ja, äh, ja Helmsklamm. Helmsklamm, die ja. Angriffe auf Helmsklamm. Ist ja ungefähr das gleiche Verhältnis. zahlenmäßig ja, und auch festungsmäßig sehr ähnlich. Nein, nicht sehr ähnlich, aber ähnlich ja. genug. Wenn es dann zum Kampf kommt und sie es inszenieren müssen, dann kann man sich das schon irgendwie vorstellen.
0: Ja, ich bin sehr gespannt, falls es dazu kommt, <lacht> äh, wie, wie das gelöst wird. Ja. Ähm, <lacht> und, äh, wir haben noch äh, zwei Sachen. Einmal kurz äh, Dragonstone. und äh, Ich, ich werde mit der, mit der Stannis... Ähm, Storyline, diese Staffel ist jetzt nicht so super warm. Also es sind immer nur sehr kurze Szenen irgendwie. Diesmal haben wir kurz eine Diskussion zwischen Stannis und Davos. mir ist auch nicht so ganz klar, was jetzt der Beef ist. <lacht> also äh, Stannis ist immer da so. Ey Mal, hol mir mal Leute und ähm, Davos will Leute holen, aber diesen Stannis dann nicht so genehm, weil er sagt, es gibt nicht mehr so wirklich viele Leute und es gibt nur noch so kleine Häuser. Und, aber Piraten will Stannis nicht, habe ich es richtig verstanden? Thomas, ich erkläre dir, was ja. der Beef ist.
1: Bitte. Also äh, der Beef ist folgender. Davos ist ja sozusagen, äh, wirkt ein bisschen deeskaliert und will ja Stannis vor allem von der Magie-Strategie ein bisschen runterbringen, weil er sagt, das ist... Äh, Nehmen wir uns Zeit und lassen und suchen uns Leute und kaufen uns Söldner ein und organisieren das richtig und dann schlagen wir wieder zu. Und Stannis sagt, das können wir nicht machen, weil die Zeitarbeit gegen uns. Stimmt, ist sozusagen ja. der Bass um meine, um meine Herrschaft. <lacht> der wird jeden Tag immer geringer. Und je länger wir dazu brauchen, umso irrelevanter werde ich auch im, im, im Blick von der gesamten Population von Westeros. Das heißt, wir müssen jetzt bald losschlagen. Sonst äh, interessiert sich einfach niemand ja. mehr für mich. Und da würde ich ihm
3: sogar absolut recht Da finden. hat er eigentlich
1: <lacht> vollkommen recht. Genau. Die Sache ist halt, Davos möchte verzweifelt nicht, dass dass Dennis weiterhin äh, die die Melisandre-Taktiken äh, fährt und weiterhin irgendwelche Blutopfer bringt und Leute to tot verbrennt und sowas. Und da ist jetzt halt die Frage, wie kann er wie kann er Dennis auf anderen Wege überzeugen, anders aktiv zu werden und zwar jetzt
0: aktiv zu ja. werden. Und das kommt dann in der nächsten ähm, Szene ins Spiel, als äh, da was dann offensichtlich eine Idee hat. Ist euch das klar gewesen, was jetzt diese Idee ist? Ja,
3: ganz ehrlich, Thomas, dir müsste es klar geworden sein. Denn du hast ja noch so groß im letzten Podcast gefragt, was es mit der Iron Bank auf sich hat.
0: Ja, äh, habe ich auch. Weiß ich aber immer noch nicht so wirklich, <gibt>. Was <lacht> hat denn die Iron Bank mit irgendwelchen äh, Piraten zu tun? Das ist mir nicht so ganz klar geworden. Weil er sagt dann, ja, die Iron Bank und die hat irgendwelche Leute hinter sich. Wer ja, es mir, wenn jetzt das ist Problem ist, halt sie haben eigentlich
1: keine Kohle, um die Iron Bank anzu Nee, beziehungsweise sie haben also sie, sie wollen haben,
3: sie haben keine sie haben keine Kohle, um die Cell Swords, die Golden Company zu bezahlen. Yeah. Und dann kommt da was auf diesen glorreichen Einfall durch äh, Chouise Warum machen wir es nicht so, dass wir die Iron Bank anschreiben? Und ich schätze mal, sie werden es irgendwie dann so formulieren, im Sinne von, wenn ihr euer Geld, ne, eure Schulden jemals wieder eintreiben wollt, unterstützt uns. Ja. Na, die Lannisters mhm. und äh, die bisschen eher die Lannisters, also die die Schulden gemacht haben, wieder einzutreiben, indem ihr uns unterstützt mit Geld, dann können wir die Golden Company bezahlen und können den Thron einnehmen. Ja. Und Schulden zurückbezahlen. Mario, hast du das auch
0: so ganz easy äh,
2: mitgenommen? Ich hatte schon <lacht> äh, verstanden, dass die irgendwie an die Iron Bank. Wobei mir das auch nicht ein Begriff war vor der Episode. Oder ich weiß nicht, ob es Sie vorher haben das schon aber mal ganz sie haben erwähnt öfter erwähnt
3: vorher. So, ja, okay. In der, schon
2: in, der, in der Folge, ja. Aber mhm. nein, das war für mich, ja. Das, er hat ja auch seinen Brief halb formuliert. Ja. Dann noch, wie das jetzt sich ausspielt. Oder ob sie das dann auf rechtmäßigen Wege versuchen oder ob er da noch irgendwas in der Hinterhand hat, dass er die jetzt ausrauben will. Ja.
0: Aber hat vorher also Stannis nicht argumentiert, dass er halt keine Swords irgendwie möchte? Ja, ja aber da, hat er, dann, da also hat er dann Davos gesagt, okay. ja Moment, aber Blutmagie ist okay, oder was? Ja,
1: genau, da wurde auch wieder klar, warum Stannis so viel Wert auf Davos legt, weil Davos ihm in den entscheidenden Punkten dann auch Kontra gibt, mhm. und an der richtigen
2: Stelle Kontra gibt. Irgendwie müssen sie ja jetzt auch wieder so ein bisschen geschichtsmäßig sich wieder einbringen weil äh, ja wirklich seit Ende der zweiten Staffel so ein bisschen... Das Problem ist halt äh,
0: in, in der Storyline auch, dass Stan ist halt auf mhm. Dragonstone rumhängt und nicht wirklich was machen
1: kann. Dann. Da ja. wäre ein Buchvergleich äh, auch spannend, aber den kann ich jetzt nicht anbringen, weil das würde zu
2: viel vorgreifen. Ne? Ja. Ja. Aber im Grunde sehen wir dann immer oh, ich will Kalif anstelle des Kalifen. <lacht> ja, ja, ja. In der Tat, ja.
0: Dann machen sie es in der letzten Sequenz und halt in der Storyline von Danny. Auch wenn da wenn es ein bisschen redundant wird, äh, ist es trotzdem cool. Da gibt es wenigstens die Badass-Momente und wir haben wieder einen ganz coolen in dieser yeah. Folge. Ähm, hm. Es wird vom Marine aufgefahren mit der kompletten Armee. Und ich
3: fand eigentlich immer wieder schön, für also, ich, also kann, ich krieg davon nichts nicht genug. Ist das ist visuell super. Diese
2: Quadrat äh, Legionen zu sehen, die 8000 äh, an ja. an ja. Also um mal um mal Gag von, von um einem Gag von einem anderen Reviewer zu klauen, also die Computeranimationen haben mir im Buch besser gefallen.
1: Ich finde also effektmäßig finde ähm, ich das alles super. Also jetzt bitte TV, das, das, das war nur Gag. Das war kein, ja.
2: okay. Okay. Nee, das war cool, auch man hat in
0: so eine, einer weiten Einstellung im Hintergrund die Stadt gesehen
2: und es ist so ein bisschen ägyptisch angehauft. Man hat diesmal Pyramiden und so weiter. Ich ja. muss aber sagen, mir geht also diese Staffel, was ihre Redundanz angeht, ein bisschen auf den Keks, weil Folge 1 endete mit was, was wir schon gesehen haben, zu einem, als Finale mal, dass nämlich das Aria irgendwie jemanden platt macht und Arya ist ein Bad. Ich Ich liebe aber,
0: ist das ganz gut, cool, weil ich hatte es tatsächlich ich, schon
2: wieder vergessen, dass also sie davor ich, schon im Handlung hat. Ja, äh, komplett <lacht> auf die gleiche Weise ja. auch mit dem Beschwert. So, das hatten wir und ich liebe Arya, nicht wenn ich, äh, falsch verstehen. Zweite Staffel endet mit dem Tod eines wichtigen Charakters, okay, wichtig, mhm. aber hatten wir so auch schon. Dritte Staffel endet damit, dass Danny sich schon wieder ein paar Leute aneignet ja. ähm, und denen die Freiheit schenkt und bla. Ich ah,
3: ja. also, denke mit der Danny-Geschichte, ähm, ich gebe dir absolut recht. Und ich denke, Buchleser ähm, kennen das Problem. Ja. Ich, dachte, ich dachte, ich dachte
2: so. nur, ich wurde nur davon noch überzeugt, dass als ein Freund mir erzählte, noch wie weit wir jetzt in der dritten Staffel gekommen sind. Dass Danny irgendwie schon Schiffe hätte und schon auf dem Weg wäre. Und ich dachte. Könnte sie ja eigentlich. Und ich, und ja. ich, und ich hätte gedacht, sie ist in dieser Staffel zumindest schon auf dem Wasserweg Richtung Westeros und dass sie jetzt immer noch da auf Essos rumeiert. <lacht> sie hat sich ja
1: tatsächlich dezidiert dagegen entschieden. Mhm. Sie hätte ja schon die Möglichkeit gehabt, sie hatte ja das, das stimmt, Angebot ja. der Junkai, ja. sie komplett auszustatten, wenn sie sich dann, wenn sie nur äh, wegfährt, sozusagen, <lacht> und sie einfach hier in Ruhe lässt und schön ihre Sklaven
2: weiter ich verstehe die diese ist. Mathematik, dass, ja. dass sie auf die Zahl kommen muss und. Blablabla, bla, bla. und sie muss Grammee und wir sollen sie als Mutter der, der kleinen Leute, der Unterdrückten sehen und ja, schön, aber können wir jetzt vielleicht zu ihr zurückkommen, wenn sie damit fertig ist?
0: Ja, <lacht> ja aber ja. dann hätten wir nicht solche coolen äh, Sequenzen, wie wir sie jetzt noch haben. Erstmal, äh, oh, yes. die schicken ihren Champion, äh, hier Marine schickt äh, seinen Champion äh, sozusagen raus, der auch erstmal, äh, wo wir wieder bei den Wienern sind, seinen Wiener rausholt. Und, äh, ein bisschen äh, sein ein bisschen ja, Revier markiert, ja. Und da ab. Mhm. Ich fand, das fand ich auch wieder witzig, dann diese Szenen, die hatten wir auch schon öfter, als dann ihre Übersetzerin, das versucht irgendwie ein bisschen zu, sch <lacht> zu schön seine Ausdrücke, aber dann eigentlich, ja, man kann es nicht schön sagen, dann im Endeffekt ist es doch ziemlich heftig. Und er redet dann auch ständig die ganze Zeit weiter, als Danny dann noch irgendwie diskutiert, so, ja. er tritt jetzt gegen ihn an? First Was, I need this one to be quiet. Ja, also war einfach wieder äh, gut geschrieben. Ich fand die Szene dann lustig, als dann äh, erstmal, okay, wer kann jetzt der, der Champion sein? Dann meldet sich erst Grey Warm. Mhm. Äh, klar. Hätte ich auch Bock drauf gehabt, das zu sehen, ja. wieder, wie oh, er gegen ihn antritt, yes. weil Grey Worm irgendwie, der ist so, wirkt so ein bisschen schmal und schmächtig, aber wir haben ihn ja schon mal kämpfen sehen, das war ziemlich, ziemlich geil gemacht.
3: Ich dachte ja auch, dass sozusagen Speer gegen Pferd gar nicht so schlecht wäre. Ja. Ja.
0: Mhm. Ich muss aber ein bisschen lachen, als ich äh, der alte Herr, Sir Barriston hm. ist ähm, das? Ja, nee, 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 nee. Baristan, ja. ja, ja, ja. also ich alte. habe mehr Eins-gegen-eins-Kämpfe 1 1 gewonnen, als jeder hier. <lacht> hier und sagt, ja, vor ja, 40 Jahren, go home, old man. Muss ich auch ein bisschen lachen und dann im Endeffekt ist es natürlich, ist erstmal witzig, wie sich natürlich alle anbieten. So, ja, man, hat okay. auch immer, man kriegt natürlich immer so ein bisschen den Vibe, die stehen schon alle ein bisschen genau. auf. Sir
2: Jorah, ist mein C3PO, sie kann ich auch nicht kennen. Ja, genau.
1: <lacht>
0: Stimmt, also der Jorah C3PO-Vergleich, der ist mittlerweile durchaus angemessen. Ja. 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 Und äh, im Endeffekt macht das natürlich äh, Dario nach Haas. Äh, wir hatten ja schon mal, dass er jetzt von einem neuen Darsteller mhm. gespielt wird.
2: Ähm, Dario Huisman. Genau, <lacht>
0: den ich auch immer schon cool fand. Ich finde, äh, Hannah, du bist ja ich, ein bisschen anderer Meinung. Er hat es dann im Endeffekt schon ganz, ganz cool gemacht. Äh, ja. Er musste ja jetzt nicht viel machen, aber so dieser kleine Zwinkerer und so, das kam schon ganz cool rüber. Also mir hat den irgendwie
3: fast zu, zu cocky irgendwie gespielt. Also Ich fand, da hat der Ed Scrain in der, in der letzten Staffel irgendwie diese Mischung zwischen Cockiness und irgendwie Coolheit ja. und besser getroffen. Ich fand hier, Huisman hat dann so ein Dauergrinsen drauf und also natürlich fand ich es cool. Ich fand geil, dass hier diese geilen, das Messer, was weißt du mit dem, mit, der, ja. mit dem Knauf von der Frau, wie er das so küsste so auf der Schulter, fand ich, war eine geile Gestik. Und dann nachher, wie er wieder sein komisches Sichelschwert äh. rausholt. Ne? Also es war cool gemacht und cool inszeniert, aber... Ah, ich bin noch nicht warm mit ihm. Ich möchte mal ein Scrain wieder
1: Ich glaube, wir vermissen alle immer noch Ed Scrain, oder? Nee, ich
2: glaube... nur. Nee. Also ich glaube, von der Besetzung her gefällt mir höchstens man auch besser. du bist
3: wirklich nicht mehr dabei, Mario. Du bist dabei.
2: Aber nee, also mit seiner Figur kann ich einfach nicht so viel anfangen, weil ich mag einfach nicht diese Figuren, die selbst wenn die Frau so desinteressiert ist, dass sie dann, Ja, wir beide wissen. Wir kommen zusammen.
1: Ja, aber genau, so dieses, Prin dieses Prinzip das hatte irgendwie Scrain better transportiert. Ihn. Der war da. Der, oh.
0: hat da, der war, war auch
1: ein schiller. Da da auch genau. So, ja.
0: genau. Hm. Ähm, Weiß nicht. Ja, aber äh, coole Aktion. Ich finde, solche okay, Szenen Alter. funktionieren auch immer. Das hat mich so ein bisschen an. So, Indiana Jones. Yeah, oder so. Es gibt ja okay. diese eine Szene, wo jemand mit so einem Schwert ankommt und er schießt ihn dann einfach. So. Genau, das war ein legendäres also, Revolver-Szene aus Indien. Genau, und ja, so musste <lacht> es eigentlich enden. Das hat mich so furchtbar überrascht, aber es war schon irgendwie cool. Äh, die haben ja auf jeden Fall toll
1: gefilmt. Das war ja auch in den Trailern ausführlich zu sehen, da die, die Katapult szene die, Nee, nicht nur die Katapulte, sondern auch dieser sehr, sehr äh, weit gefilmte. Ausladen gefilmte Shot, wo das Pferd so auf diese Felsformation mhm. zureitet. Äh, Super geile äh, Momente da drin, auf jeden
3: Fall. Mr. Epokales, Alex Graves,
1: Regisseur, gut gemacht.
3: Es hat so was Epochales, finde ich, wie so der Kampf um Troja. Ne? Wenn so ja. die, die gesamte Armee so vor Troja steht und dann halt so, ich weiß nicht, wer ist das, Astayanax, glaube ich, rauskommt ne? und mhm. dann sozusagen gegen Achill irgendwie antritt. Ja, das, das war. Das ich würde
1: sogar sagen, das war ein direktes Zitat auf den wahrscheinlich ziemlich, furch also meiner ziemlich furchtbaren Troy-Film, aber da gibt es ja mehrere so Szenen, wo so duelliert
0: wird, repräsentativ so ja. sozusagen.
1: Ich denke also jetzt
3: mehr in die Ideas. Ja. <lacht>
0: Dann, wie habt ihr die letzte äh, Szene interpretiert? Ja. Ich glaube, ich hatte mit Mario kurz vorher drüber gesprochen. Äh, weil du warst... Nee, ach, nee, nee, Entschuldigung, das war äh, Henning. Naja, was heißt die letzte Szene? Also sie schießt dann mit den Katapulten, ähm, diese ja. Fesseln. war
3: dieser Ton, bitte. Ich liebe sowieso dieses äh, Musikstück. Sowieso in der Episode hatten wir sehr schön viele neue Musikstücke, wer darauf geachtet hat. Mhm. Und dann dieses, was wie so ein Schleudern klingt, aber halt der Anfang des, des Musikstücks ist. Ah, okay. Und dazu schleudern halt die Katapulte. Also es passte Ist das perfekt. nicht
2: offensichtlich? Also das soll nee, den genau, ich hatte, genau,
0: ja. ich hatte mit Henning darüber gesprochen, der da, bei uns in der Redaktion ist. Der war es nicht so klar. Ich okay. fand halt auch, ja, es sollte halt die, die Sklaven dazu aufrufen, ihre... Ja. Meister zu versklaven, sozusagen, oder sich nee, zu wehren, also wehren ihre Ketten zu genau. Entweder das oder sich ja. zu wehren, ne? Aber es kommt ja nicht. Ja,
3: aber auch wie oh, genial, so. weil am Anfang dachte man, also ich dachte zum Beispiel schon, hä, was ist denn das? Also was mhm. fliegt da rüber? Warum, ja, ja, das ist das jetzt, ne? warum, warum zerspringt das so komisch? Und äh, ja, das sind die Ketten, genau. Ihr wollt denen
2: doch nicht wehtun? Was ist das? Also, und dann, ah, Wir dürfen auch eine nicht vergessen, das ist ja auch
3: wieder ein Callback zur letzten Episode, wo wir bei jedem. Kilometer, ja. äh, mhm. den, den aufge, was ist das, gekreuzigsten Sklaven gesehen haben und dann ja explizit sagt, begrabt sie aber halt ohne die Kette. Mhm.
1: Psychologische Kriegsführung par excellence von mhm. Kalisi Und natürlich hat sie ja jetzt auch, man merkt da ja auch schon, man soll ihr da nicht zu wenig Credit, finde ich, geben, weil Kalisi lässt da schon ein gewisses politisches Genie blitzt weil sie hat natürlich völlig recht mit dem, was sie sagt. Was habt ihr zu verlieren, ihr gematerten Sklaven? Und ihr
3: seid immer mehr, ne, als die, als ja. die ähm, Listen to
2: me,
0: I ordered
1: with
2: mango chutney.
0: Außerdem <lacht> <lacht> also bin ich die Einzige, die hier weiß, ist. Ja,
1: ja, und ich Land. rette
0: euch, ja. Leute. Ja,
1: ja, ja, ich sehe diese Tendenzen auch. Und jetzt muss ich trotzdem nochmal sagen, mir geht so dermaßen einer ab, wenn Emilia Clark Valerian. Valerian spricht. Ja. Das ja. ist so fucking hot. Das ist unglaublich, ey. Ich, 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 Valyrian fetisch habe ich, glaube ich. Das
2: da steckt geil, jetzt aber. irgendwo ein Scherz mit ja. Valyrian Steel ja. drin, das oh, weiß ich nicht.
1: Valyrian Steel, das wird gerade ganz hart gespielt. Ich stelle halt. mir
3: gerade so, so eine Stripperin vor, die mir irgendwie ja, genau. zum Geburtstag durchschnittlich wie ein Valerian steht. Ich springt. bin
1: wie Jamie Lee Curtis in einem Fisch namens Wanda, die auch ja auch die Fetisch hat, wo John Cleese russisch Schrein. mit ihr reden soll und sie driftet total ab und wird besinnungslos vor Erregung. Genauso bin ich mit Valyrian und Emilia klar. Ja, also Emilia, bevor mich, äh,
2: please, in, in Valyrian.
0: Ah. Bevor Philipp hier in Ekstase
2: versagt. war bevor das eskaliert,
0: durch mit der Folge. Ähm, wir haben noch ein bisschen Feedback. Wollen wir das noch schnell ja, ähm, ja. durchgehen? feedback dachte,
3: Wir fangen vielleicht sogar an mit einer Mail, die Philipp vorlesen kann. Und zwar hatten wir ja große Diskussionen okay. über das Gewicht von Gold. Diverse Mails bekommen, aber die war besonders schön hier, die Philipp jetzt lesen äh, darf. Vielen
1: Dank für alle, die da geschrieben haben. Es gab echt einige umfangreiche Erklärungen. Ich werde jetzt hier mal eine umfangreiche vorlesen. Ich habe mich ja gleich wieder als kompletter Naturwissenschaftsidiot idiot geoutet, <lacht> dem ich letzte Woche gedacht habe, Gold ist doch viel leichter als Stahl. Nö, es ist an sehr viel schwerer. Ich lese mal vor die Mail von Ray. Hallo, liebe serien team Zunächst möchte ich mal wieder eure hervorragende der Arbeit insgesamt sowie natürlich im Speziellen euer umfangreiches und sehr unterhaltsames Podcast-Angebot loben. Vielen Dank. Es macht wirklich sehr großen Spaß, euch zuzuhören und ich hoffe, ihr macht weiter so. In eurem Podcast zu äh, 402 stellt ihr die Frage an das Fußvolk. Also das ist halt ihr, liebe Hörer da draußen. <lacht> damit, äh, das gleich, äh, Peasant. damit das gleich mal klargestellt ist. Wie schwer wohl Jamies künstliche Hand sein könnte. Ich bin zwar lediglich Maschinenbautechniker, habe mich dennoch mal mit einer Beispielrechnung befasst. Zunächst ging ich von einer Form aus massivem Stahl, Baustahl, S235JR aus. Kurze mit glaube, einer,
3: gibt es hm? was Nötigeres als jemanden, der sich unseren Podcast anhört, 100 Minuten lang und dann die Rechnung
1: Schade Shut up, mit einer überflächlich aufgebrachten Goldschicht aus. Die komplexe Form einer menschlichen Hand habe ich mit einem Quader vereinfacht, der die Außenmaße 300 mm x 115 mm x 50 mm hat. Ausgehend von der durchschnittlichen Dichte von Stahl kommt man so auf ein Gewicht von ca. 13,5 kg ohne Beschichtung. Jedoch ist die Beschichtung, selbst wenn sie angenommen 2 mm dick ist, nur ca. 3 Gramm über die gesamte Fläche leicht, also irrelevant. Ihr seht, das ist schon recht viel. Aber schließlich habe ich aus dem massiven Quader einen Hohlblock mit 5 mm Wandstärke gemacht, was sehr stabil ist. Nach ein paar Rechenschritten bin ich hier auf ein Gewicht von ca. 3 kg gekommen, was zwar auch nicht unbedingt leicht ist, aber in einer Welt mit Rüstungen, Schwertern und so weiter für einen Ritter wie Jamie durchaus tragbar. Ich hoffe, es entspricht alles ungefähr der Richtigkeit und ich habe euch, als ob wir das nachprüfen können, ich hoffe, es entspricht alles ungefähr der Richtigkeit und ich habe euch nicht mit zu viel Gefahr genervt. Zuletzt noch mal ein Gruß an euch alle, macht weiter so, haut rein und nur das Beste aus Deutschland-Süden. Yeah, Süden-Repräsenz mit freundlichen Grüßen, Ray. Vielen Dank, Ray, für diese wunderbare Rechnung. Drei Kilo, drei Kilo Hand, das, das ist schon dreimal Mal Hand. Drei Mal, als drei Hand. Ja, ja. Das, Also da herrscht ein leichtes Ungleichgewicht am Körper, würde ich sagen. Mhm. Ja, äh, Ray, du bist auf jeden Fall äh, hiermit gerne auch in die Kartei aufgenommen, wenn du ja. magst.
3: Das war er nochmal.
1: Äh, Maschinenbautechniker. Maschinenbautechniker.
3: Mhm, denn Bitte denn, notier
0: das gleich mal.
1: Wir
3: haben ja noch hier den lieben Patrick, der wir YouTube uns geschrieben hat eine ähnliche Mail. Wegen der Frage, was passiert mit dem Stahl nach dem Einschmelzen? Wenn der Stahl seine Eigenschaften aus bestimmten Wärmebehandlungen und Schmiedetechniken bekommt, verliert er nach dem Einschmelzen seine Eigenschaften. Liegt es aber an seiner Zusammensetzung durch bestimmte Legierungselemente, ist es nicht unbedingt der Fall. Es kann aber auch dazu führen, dass der Stahl seine Eigenschaften verliert. Also bla bla. Es geht noch relativ lang so hin und her. Es ging um diese Frage, was passiert mit dem Schwert, was eingeschmolzen wurde. Ne? Wir hatten ja Diskussionen, kann man wirklich ein Schwert aus dem schmolzenen Stahl herstellen oder muss man es äh, schmieden? Aber ich dachte nur, vielleicht nehmen wir Patrick auch nochmal auf in unsere Kartei, denn ich fand Zerspannungstechniker fand ich einen, einen wunderbaren Titel. Wenn wir das je
2: nachschlagen auf Z. Weg, weg genau, von, den, Z von den
1: naturwissenschaftlichen Diskussionen vielleicht. Äh, was genau. Vielleicht noch, noch, noch eine mehr
3: musikalische Mail, Mario. Du siehst aus wie ein Musiker -Kenner. Musikkenner. Und zwar ging es um etwas, was wir scheinbar übersehen haben. Ah, wahrscheinlich
2: der Gastauftritt, mhm. Ja, sehr schön. Jiren, yes. doch mal vor. Ach ja, eine meiner Lieblingsbands auch, deswegen habe ich da natürlich drauf geachtet. Hallo Serienjunkies, vorab großes Lob, bla bla bla. Äh, eine kleine besondere Stelle habt ihr allerdings etwas zu schnell abgewischt. Die Band, die Joffrey während seiner Hochzeit nach wenigen Takten vom Hof jagt, ist niemand anderes als die isländische Post-Rock-Band Sigur Ros, eine der größten, meiner Meinung nach, großartigsten Band des Genres. Ihre Version, äh, The Reigns of Castamere, war dann auch im Abspann zu hören. In der dritten Staffel hatte übrigens The National die Lannister-Hymne eingespielt. Das wusste ich nicht mal. Also, doch,
0: doch, das, das war die auf jeden Fall erwähnt. Und in der jamie up äh, sequenz
2: Ich als Fan, äh, ich habe hier jetzt wieder ein bisschen gekürzt, ich als Fan fand, äh, fand den Sekundenauftritt von Sigur mit Fantasy-Instrumenten etc. grandios. Auch die Tatsache, dass Joffrey eine derart feinsinnige Band nach wenigen Sekunden zugunsten eines Zwergenschauspiels von der Bühne wirft, spricht ja irgendwie Bände. Ja, muss ich auch sagen, ist mir aufgefallen. Ich fand es auch extrem witzig. Also erstmal war ich enttäuscht, weil ich hatte mich richtig darauf gefreut, die so ein bisschen länger dort spielen zu sehen. Dann allerdings fand ich es auch sehr witzig, dass der Sänger dann der Erste war, der hinter den Münzen her war, <lacht> die ihnen da hingeworfen <lacht> wurden. Aber ja, ich hatte da auch ein bisschen mehr...
1: Von erwartet. Also ich kenne natürlich Sigal Ross, aber ich habe keine Ahnung, wie die Typen aussehen, deswegen habe ich sie nicht erkannt. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich hätte in der Situation genauso gehandelt wie Joffrey. Ich fand nämlich auch die Reigns of Casimir Version total dröge und langweilig. Ich hätte den auch einfach ein paar... Und ich bin auch relativ wegmachen. sicher, dass wir
3: The National erwähnt haben in der dritten Staffel Podcast, ich glaube es war zum, äh, zur Red Wedding, ne? weil am Erbspann läuft ja auch dann die National Version, ja. wenn nicht sogar vorher, ich weiß, in meinem Jahresrückblick habe ich es auch nochmal erwähnt. Also, Aber Sigor
1: Ross haben jetzt äh, vor kurzem haben sie auch einen Simpsons-Auftritt gehabt, die sind gut dabei, was serien -Chameos. Trifft.
3: Vielleicht noch etwas möchte ich erwähnen, was wir von vielen Leuten äh, zugeschrieben bekommen haben, wo wir auch wieder was Falsches verstanden hatten. Und zwar ging es um das neue Schwert, das neue Schwert von Joffrey. Jetzt habe ich es, das neue Schwert von Joffrey. Und zwar heißt es nicht, wie wir es irgendwie falsch verstanden haben, Widowmaker oder ähnliches, sondern es heißt Widow's Whale
1: das Heulen der Witwe.
3: Heart Eater ist Jophies Schwert, was er vorher trägt. Ja. Er stellt es zum Beispiel in der Folge Blackwater vor. Ähm. Ähm, aber letzte Mail ähm, möchte ich nochmal, dass Thomas sie vorliest. Und zwar ein kurzer, äh, eine kurze Info über, von Facebook. Und zwar haben ja auch viele gefragt, was denn mit Rima passiert ist. Mhm. Wir müssen dazu sagen, dass Rima leider nicht mal bei uns arbeitet. Aber wo sie sich gerade befindet, kann Thomas vielleicht einmal lesen. Das ist nur ein kurzer Abschnitt.
0: Ah, äh, ja, Rima hat uns geschrieben. Hi, OMG. <lacht> das ist ja süß. Ich muss beim Gucken auch die ganze Zeit an euch denken. Ich studiere nun in Bochum Meden, Medienwissenschaft und äh, Orientalistik. Vielen Dank, Rima, für die Mail <lacht> auf jeden Fall. Orientalistik also, ist ja interessant. Da kann man ja durchaus auch mal Game of Thrones <lacht> vielleicht mit yeah. ins Spiel
1: bringen. In der Tat, wenn die Martels... Rima hatte ihr Praktikum gemacht äh, vor einem Jahr um diese Zeit. Insofern ist es jetzt auch nichts Ungewöhnliches, dass sie nicht mehr hier ist. Genau, sie ist zurück <lacht> in, die,
3: in die Heimat gegangen.
1: Ja, aber schade. Sie hat uns letztes Jahr hier bei Game of Thrones gut unterstützt. Ja, Rima, äh, schreib uns gerne mal deine Meinung oh. zu Episoden. Wir lesen, die, wir lesen, die, wir lesen <lacht> die dann auch gerne vor hier. Äh, externe Ex-Mitarbeiter-Meinungen immer sehr erwünscht. Und Rima ah. war ja
3: auch, glaube ich, buchfester als wir, weil sie gerade erst die Bücher gelesen ja, hat. Ja, also sie kam ja
0: immer morgens noch mit den
3: Büchern mm. äh,
0: ins Büro. Sie hätte uns komplett korrigieren können in der letzten ja. Woche. Ja, wenn ihr Rima zurück wollt, schreibt ja. <lacht> uns podcast <lacht> at sale, sale. Ich glaube, wir sind durch für heute. Ähm, Genau, podcast.serienjunkies.de könnt ihr uns Feedback hinterlassen für die aktuelle Folge. Wir sagen noch Kunst, wo wir uns erreichen können. Philipp, fang du doch mal.
1: An. Auf Twitter könnt ihr mich erreichen unter
2: meinem Handel Konsumkind. Der Mario ist entweder Mario.serienjunkies.de als Mail oder äh, Twitter auch äh, Firewalk with Me mit zwei E am Ende.
3: Peaks. <lacht> 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 mich ähm, könnt ihr erreichen unter MediaHor. m e d -I -A -W -H -O -E
0: und mich unter picnicker 83 und noch mal die Info, schaut mal in unseren äh, YouTube-Kanal, wenn ihr Zeit habt. Da kommen ja nicht nur die Podcasts, sondern auch neuerdings auch schöne Videos, wo ihr uns äh, bewundern könnt in unserem ganzen, äh, ja, in unserer ganzen Pracht. <lacht> genau, <Ja. lacht> mehr oder weniger vollen Pracht.
3: Die Fashion-Jungs. Das hey, ist wir, enorm Wir steckern. freuen uns
0: über Abos und äh, Feedback auf jeden Fall auch. Wir werden da noch ein bisschen rum experimentieren in den nächsten Wochen und Monaten, aber versuchen da jetzt regelmäßig auch Videobeiträge zu bringen und die Podcasts sind natürlich auch alle da. Also schaut ja. rein. Bewertet uns auch auf
1: iTunes das auch immer sehr, sehr gern gesehen. Hilft uns weiter hier.
0: Definitiv. Ja, dann vielen Dank für die äh, nette Runde und äh, nächste Woche sind wir mit Folge 4 am Start. Mhm. es wie geht die? Äh, weiß ich nicht. <lacht> <lacht> Keinesfalls. <lacht> <Voll>. Exzellent <lacht> vorbereitet. <lacht> es
3: ist doch schon erschreckend, wie weit wir schon vorangeschritten oh sind. Oh mein Gott, bald ist schon wieder vorbei. Bei der Hefte, ja. oh. Oh oh.
1: Aber Macht's gut, Leute.
3: Ich freue mich drauf. Genau, ciao. Tschüss.
1: Bye bye. Tschüss.